0: Wo hat der seine Kamera denn überhaupt montiert? <lacht> ja, Im Schreibtisch direkt, von unten herauf gefilmt? Die, die Stimme von dem hätte eigentlich noch ein
1: bisschen höher sein müssen, aber komm. wollen nicht, nicht meckern? Ja, ich wollte es jetzt nicht sagen, aber
0: Moment, der war die ganze Zeit da hinten in diesem Raum drin. Okay.
1: <lacht> der hat immer mhm. hinter den Monitoren gestanden, das waren nämlich keine, keine Monitore, das waren einfach nur
0: Fenster. <lacht> <lacht> er guckt ja immer noch so bescheuert. Ja. Hallo Tonne. Hallo Kai. Ah, seit unserer letzten Besprechung ist irgendwie jetzt lächerlich viel Zeit vergangen. Irgendwie ist in der Zeit auch nur eine lächerliche Minifolge erschienen, aber nun, nun widmen wir uns endlich wieder einem lächerlichen Schundfilm. So sieht's <lacht> aus. Es wird
1: nicht weniger lächerlich. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Oh ja, aber über was sprechen wir denn heute hier? Wir sprechen heute über, äh, ich sag mal, den vierten Teil eines Epos einer Heldensaga um einen äh, kleinen grünen Mann namens Leprechaun und ja, der Film heißt im Deutschen Leprechaun 4 Space Platoon und im Original halt einfach Leprechaun 4 in Space, was passenderweise auch der Titel ist, der beim Film halt eingeblendet wird. Auch bei der deutschen Version.
0: Ja, das stimmt. Und ich sag mal, wenn solchen Filmen oder allgemeinen filmen irgendwie das Budget ausgeht oder man hat einfach nur geringe Mittel, dann geht es meistens in den Weltraum. Weil da ja. kann man einfach sehr billig offenbar produzieren. Also nicht im Weltraum, sondern man kann es zumindest so aussehen lassen. Weil zum Beispiel Critters 4, da ist man auch in den Weltraum gewandert und hat dort einfach sehr billige Kulissen benutzt. Ja, äh,
1: also äh. Da, äh, kann der Film, da kann der Film auf jeden Fall äh, mithalten. Ich sage nur, ich, oder Teaser
0: nur mal an Höhlen. Also. Oh ja. <lacht> die habe ich sogar, also die Höhlen habe ich in meinen Unterlagen äh, ganz liebevoll genannt, die Schundfilmhöhlen. <lacht> ja, also. <lacht> äh, den, den Namen äh, tragen sie zurecht und mit Stolz. Jetzt hätte ich noch eine Frage an dich. Wenn du ein Space Marine wärst, wäre dein Spitzname dann Totsch?
1: (lacht) Nee, nee, ich würde würde mich äh, in Anlehnung an äh, Bux würde ich mich Tots nennen. (lacht) Totsch.
0: Und du? Ich glaube, ich habe mir keinen Namen rausgesucht, weil ich bin ja hier (lacht) Dr. Mittenhand. Das stimmt,
1: das stimmt. Ja, äh, aber Dr. Mittenhand wird ja zum Ende hin auch noch äh, flexibel, was sein Name Im Namen wahrsten angeht. Sinne
0: des Wortes. In absolut, nur, absolut. Ja, also nicht nur vom Namen her flexibel. <lacht> ja, aber ich glaube, über ihn müssen wir nachher mal ein bisschen intensiver plaudern. Oh, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dieser Film hier erschien 1997 und äh, der wird überall geführt als... Science-Fiction-Horror-Film. Also Horror <lacht> konnte ich jetzt darin wenig finden, deswegen ist das für mich eher ein Science-Fiction-Fantasy-Film, würde ich sagen. Ja,
1: also die gerade schon äh Verwandlung von Dr. Mittenhand ist, glaube ich, wirklich noch so das Einzige, was man so ein bisschen in die äh, Horror-Ecke packen kann, aber ja, also ich glaube nicht ernsthaft, dass sich
0: bei diesem Film irgendwer, der ihn guckt, gruselt. Vielleicht sollte ich mal ganz kurz erzählen, zumindest in ein, zwei Sätzchen, was überhaupt ein Leprechaun ist. Ich glaube, das ist hierzulande überhaupt gar kein so gängiger Begriff. Also ich im Vorfeld äh, konnte zumindest nicht direkt äh, zuordnen, was es sein soll. Wie geht dir das? Ja, jein. Also ich sag mal,
1: äh, äh, da ich die Filmreihe schon relativ äh, lang kenne, Alleine durch die Filmreihe war es mir halt vorher schon ein Begriff und naja... Also davor war ich noch so jung, dass mir viele Sachen kein Begriff waren. Also das ist dann nicht äh, repräsentativ.
0: (lacht) Okay, ja. Also ein Leprechaun ist eigentlich hier im deutschen Sprachgebrauch eher ein Kobold. Es gehört zur irischen Mythologie dazu. Und ja, er hat äh, eine sehr besondere Verbindung zu Gold, Geld und allem, was glänzt. Und ich glaube, (lacht) das reicht eben primär auch erstmal als Erklärung aus. Also das ist ein Kobold, der verschiedene magische Fähigkeiten hat. Deswegen auch vorhin meine Verbindung zu eher dem Fantasy als dem Horror-Genre wird hier in dem Film gespielt von Warwick Davis und der ist bei weitem kein Unbekannter, also der hat schon die Evox gespielt auch im gleichnamigen Film und ich glaube den meisten Leuten ist er eher bekannt als Phileas Flitwick aus Harry Potter teilen. Das stimmt, das stimmt. Und äh, Willow. Ja, richtig. Also man nimmt ihn immer dann, wenn äh, so jemand Kleinwüchsiges benötigt wird. Und ich sag mal, er ist zumindest in diesem Film hier auch die Person oder der Darsteller, der am besten irgendwie überzeugt. Schauspielerisch. <lacht> ja, absolut. Und äh, man, man merkt ihm
1: halt auch wirklich äh, an, wie viel Spaß er auch an der Rolle hat. Und äh, ja ich glaube ich glaube allerdings auch muss ich sagen dass der ganze Cast wahrscheinlich sehr viel Spaß daran hatte diesen Film zu machen also äh, da da würde mich irgendwie da würde mich irgendwie tatsächlich so ein so ein kleines Making of wo man mal so hinter die Kulissen gucken kann und vielleicht so ein paar Outtakes und so würden mich bei dem Film echt sehr interessieren muss ich sagen oh ja
0: das glaube ich auch also es gibt ja (lacht) sehr sehr alberne und schwachsinnige Szenen in dem Film und wir werden nachher drüber sprechen es gibt wirklich einiges. Und der Film hat ja ein grandioses Budget gehabt von 1,6 Millionen US-Dollar. Was <lacht> absolut lächerlich wenig ist. Ja. Das, das stimmt.
1: Ja gut, daran gemessen wird er wahrscheinlich ein, ein Mega-Erfolg gewesen sein. Also... Äh. Sehr, sehr viel weniger kann, kann ja so ein Film dann gar nicht einspielen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ach je. Ja, äh, ein kleines bisschen Vorgeplänkel machen wir noch. Magst du uns ein bisschen was über die Regie noch erzählen? Ja,
1: also als äh, Regisseur ist bei dem Film genauso wie alt auch schon bei dem äh, Vorgänger Brian trenchard Smith äh, am Werk gewesen. Und... Äh, Ja, also äh, der Typ ist halt wirklich sowas von knallhart dem Trash einfach äh, verschrieben. Also äh, ich muss sagen, die Hälfte der Filme, die er gemacht hat, na, das ist noch sehr, sehr nett ausgedrückt. Sagen wir mal, bis auf zwei Filme, die er gemacht hat, sagt mir kein Film was. Und die Filme äh, heißen beide *Leprechaun*. Also äh, ansonsten sind dann da sind dann da so äh, Klassiker b- dabei wie Eds the Rex Bestie aus der Urzeit, *Drive Hard*, *Pimpin' Pee *Pimpin' Pee Ähm, Ja äh, äh, und ja ganz viele TV-Filme viele Serienfolgen also wirklich nichts äh, woher man ihn woher man ihn jetzt kennen kann und äh, ich sag mal ab 2000 so ungefähr äh, werden seine Credits auch äh, spürbar dünner also da ist er doch vorher einiges aktiver gewesen. Aber äh, ja, aber man muss trotzdem sagen, für das, was jetzt speziell auch dieser Film äh, machen wollte, äh, finde ich eigentlich, hat die Regiearbeit, glaube ich, echt gut funktioniert. Äh, es gibt ja auch durchaus mal so einige äh, Stellen, die so ein kleines Augenzwinker noch äh, mit dabei haben und so. Und äh, ja, insgesamt merkt man ja dem film schon an dass er ziemlich genau weiß was er ist und was er macht und äh, ja ich glaube das ist nicht äh, zuletzt äh, dem regisseur auch äh, mit zu verdanken und ja wie gesagt mit so einem mit so einem kleinen budget eigentlich trotzdem noch so einen äh, beeindruckenden film zu machen
0: finde ich, äh, hat schon Respekt verdient. Oh ja, beeindruckend ist ein äh, spannendes Wort. äh, (lacht) (lacht) Auf jeden Fall. Ich, ich würde sagen, ich erzähle mal kurz ein paar Sachen über äh, die Musik noch. Und da gibt es interessante Gemeinsamkeiten eben auch mit der Regie. Denn der hat auch beim Vorgänger, dem dritten Teil, schon die Musik gemacht. Und ansonsten äh, ist er auch offenbar sehr aktiv in der äh, Trash-Film-Szene. Hat da solche Sachen auch gemacht wie Bikini Drive-In oder <lacht> Strip-Teaser oder. Oh masseuse Dirty Showgirl. Also, wie gesagt, also da ist überhaupt nichts dabei gewesen, was mir (lacht) ansonsten großartig viel sagt. Außer, und das wäre vielleicht auch mal ein Kandidat für uns, die Ghoulis-Filmreihe. Das sind auch so kleine Monster. Und das ist auch eher so Trash-Film-mäßig wie die Kremlins aufgezogen. Und ich denke mal, damit werden wir früher oder später auch mal unseren Spaß haben können. <lacht> das klingt auf jeden Fall vielversprechend, ja. Ja, ja. ja ansonsten äh, habe ich jetzt ansonsten zu den, ich sag mal, vorgeplänkelt habe ich gar nicht mehr so viel zu bieten hier. Ich würde auch sagen, wir wollen gleich mal in den Film einsteigen. Oder hast du noch irgendwas, was du gerne im Vorfeld äh, loswerden möchtest?
1: Nee, also ich sag mal, äh, bei. Beim Rest beim Rest der Leute, die an dem Film beteiligt waren, also so auf der Produktionsseite, äh, wiederholt sich einfach dieses, dieses äh, Schema, was wir schon bei dem, äh, bei dem Regisseur und bei der Musik hatten. Das sind dann alles Leute, die entweder bei irgendwelchen Trash-Klamotten mitgemacht haben, zwischendurch mal den einen oder anderen Fernsehfilm oder die eine oder andere Fernsehserie, aber äh, ansonsten nichts äh, Erwähnenswertes und ja. Ich würde sagen, dann lass mal, lass mal in den Film einsteigen.
0: Ja, lassen uns mal einsteigen. Also Wir sehen am Ende beeindruckende CGI-Effekte. Also ich weiß nicht, glaube ich, äh, beschissener kann ein Asteroid auch nicht aussehen. Äh <lacht> nee, das
1: stimmt, das stimmt. Der ist schon, äh,
0: ja? ja, ganz weit hinten. <lacht> ja, wir hatten ja bei Zwiebeljack so die falschesten Vögel dabei und hier, das ist so glaube ich der falscheste Asteroid, den man irgendwo sehen kann. <lacht>
1: ja, ja, also das, das, kann, man, das kann man guten Gewissen so sagen und äh, man muss dazu so sagen äh, als ich jetzt den Film noch mal geguckt habe beim ersten Mal wo wir den geguckt haben äh, da war der ja noch auf dem kleinen PC Bildschirm der war ja noch ein bisschen äh, na, äh, ich sag mal ja der hat ja noch mehr verziehen äh, was so optisch oh ja. nicht ganz so geil ist äh, jetzt äh, die der der Watch 2 und 3 äh, haben hier äh, auf dem 4K Fernseher äh, f- stattgefunden äh, Das war schon eine andere Geschichte, aber... wie gesagt, wir reden von 96er-CGI äh, äh, auf einem 1,8-Millionen-Budget. Also <lacht> da darf man natürlich dann
0: auch nicht äh, allzu hohe Ansprüche stellen. Ja, das ist richtig, dass man es mit einer CGI gemacht hat. Also ich sag mal, der Film hat andere Schwierigkeiten als die CGI, aber <lacht> Das stimmt, das stimmt. Und äh, ich, ich, finde halt auch, ich finde
1: halt auch im Vorfeld schon mal ähm, Viele von den praktischen Effekten, Höhlen mal äh, ausgeklammert, äh, äh, funktionieren ja eigentlich auch recht gut. Also, ne, und... äh da, da äh, es, es gibt ja hinterher dann noch so ein paar Szenen, wo es dann wirklich sehr schwankt, weil dann immer zwischen praktischen und diesen CGI-Effekten hin und her gewechselt wird und, äh, ja, da ist die Fallhöhe für die CGI natürlich dann besonders hoch.
0: Ja, um es schon mal anzukündigen, also das Schlechteste, was die CGI in diesem Film zu bieten haben, das haben wir bei dem Asteroiden noch nicht gesehen. Nee. nee man, ja. man
1: glaubt es, dass es danach nicht schlimmer werden kann, Aber äh, ja, wobei mich da echt mal interessieren würde, äh, diese Filme sind ja jetzt, sage ich mal, nicht für die Auflösungen äh, gedacht, die wir heutzutage so haben, sondern wirklich für so einen äh, Röhrenfernseher oder so und äh, da würde mich halt echt mal interessieren, äh, wie wie auffällig die schlechte CGI gerade von sowas wie dem Asteroiden oder auch hier diesen diesem äh, Raumschiff dann von Dr. Mittenhand äh, äh, und so wie gut das auf einem, äh, äh, ja, halt auf einer alten äh, Röhrenkiste aussieht, ne? ob da vielleicht der Film nochmal optisch ein bisschen zulegen könnte, theoretisch.
0: Ja, das kann natürlich sein, dass es da nicht ganz so äh, gruselig aussah. <lacht> ja, jetzt ja, vielleicht kommt daher der Horror. Ja, das kann sein. Also jetzt in so einer hochskalierten, ich sag mal Full-HD-Version, wie wir sie gesehen haben, (lacht) da da fällt schon sehr viel auf. Also wie gesagt, vor allem jetzt auch in den ersten Minuten, denn äh, um mal wieder in den Film zurückzusteigen. Wir sehen ja auch eine Art Shuttle oder kleines Raumschiff und äh, dann lernen wir auch schon unsere Space Marines kennen. Das sind ja auch ganz harte Kerle alle. Oh ja, in, in einer Szene, die eigentlich klischeemäßiger mäßiger gar nicht sein könnte. Ja, total. Also das sind äh, die Klischee-Marines, die eigentlich gar keine Marines sind. Das erfahren wir aber später erst. Und interessanterweise steht auch in diesem Shuttle ein Equipment herum, das später im gesamten Film keinerlei Relevanz mehr hat. Also da so eine riesige Laserstrahlkanone äh, steht auf diesem äh, in, in diesem ja, Innenraum von äh, wo sich gerade die Marines quasi fertig machen. Also das sind verschiedene Szenen, die einer ein bisschen an Rambo. So sehen verschiedene verschiedene der Charaktere auch aus und die haben ja auch <lacht> ganz coole Namen alle. <lacht> oh ja, oh ja, ich sag mal, äh,
1: der derjenige, äh, der uns so ein bisschen der uns so ein bisschen ins Gesicht gehauen wird, Rick, das ist Mutsch und ich sag mal zu Mutsch habe ich mir als äh, habe ich mir als Notizen dazu geschrieben, bisschen dumm, Schnorrer stinkt aus dem Mund, weil ja. das ist all das, was wir in der ersten Szene schon
0: von ihm erfahren. <lacht> Ja, hat man schon gleich den Plan in der Tasche von den Leuten. Da weiß man gleich, wohin die Reise geht. Aber äh, die anderen haben ja nicht weniger beeindruckende Namen. Also da gibt es ja noch einen Buchs, einen Lucky, einen Kowalski. Und natürlich Hand später äh, sehen wir ja auch quasi den Anführer der Truppe. Und äh, erzähl uns mal, wie der aussieht heute. Oh ja, der Sergeant, äh,
1: der äh, Bei IMDb, äh, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ich gucke gerade noch mal nach, glaube ich nur als Metalhead geführt wird, also als Metallkopf, ja, äh, der Sergeant ist halt, ich sag mal, über weite Strecken der klischee äh, sergeant den man sich so vorstellt, halt kantiger Kopf, ich sag mal, sehr prägnantes Kinn, so einen gewissen... Zug auf jeden Fall drin, aber er hat noch ein kleines, aber feines Detail, das ihm halt auch seinen Namen beschert. Nämlich, äh, dass so äh, die obere Hälfte äh, seines äh, oder nein, die die Hälfte seines oberen Kopfes äh, so eine Metallplatte ist oder sagen wir mal eine Metallplatte sein soll. Da kommen wir jetzt wieder zu der Hochauflösung. äh, Also man sieht halt schon sehr deutlich, dass das dass irgendwas ist, wo sie irgendeine Metallfolie äh, drüber geklebt haben. Aber äh, es passt. Ich sag mal, es ist für den Film trotzdem so effektmäßig. äh, Reicht es aus? Sie haben da so ein bisschen, äh, ja, ich sag mal, es sieht so ein bisschen knetig aus, diese Haut, die dann quasi noch (lacht) da drüber lappen soll und so. Aber ja also finde ich für, für die Art von Film äh, halt äh, absolut ausreichend, aber der ist halt auch so der absolute klischee sergeant der harte Hund schlechthin und äh, ja, äh, ich sag mal, äh, es wird uns dann, es wird uns dann, ich weiß nicht, soll ich schon, soll ich schon drauf äh, eingehen, dass er, dass er ja äh,
0: jemanden gerettet hat? Oder ja, also ich sag mal so, also er wird uns vorgestellt als jemand, äh, der offenbar eine Kriegsverletzung erlitten hat. Genau. Ich sag mal mal, abgesehen davon, dass äh, diese Metallplatte in Anführungszeichen auch Dinge tut, also die bewegt sich auch zwischendurch irgendwann <lacht> so ein bisschen, äh, was sie eigentlich nicht sollte, aber ja, das, es gibt Schlimmeres und äh, ich sag mal, die Maskenbildner haben für das kleine Budget, das zur Verfügung steht, selbst in Full HD sieht das noch okay aus. Also da habe ich schon schlimmere Sachen gesehen. Ja, das man stimmt, sieht, das dass das so Knetgummi oder was auch immer, Maskenbildner technisch gemacht wurde. Und äh, bei Mittenhand äh, später werden wir ja auch noch verschiedene Dinge zu sehen bekommen. Und klar, der Typ ist nicht das, was er vorgibt, zu sein. Ich weiß nicht, ob er <lacht> ob ihm das selbst bewusst ist. Aber uns wird ja zumindest erzählt, dass er über weite Strecken eben ein ehrenwerter Mann ist, der auch jemanden gerettet hat. Ja, ich ich glaube
1: nicht, dass es ihm bewusst ist. Also
0: ich denke schon, dass,
1: dass, dass die Story, dass er hier dieser Veteran ist, dieser Kriegsheld, der da irgendwen noch gerettet hat und
0: alles. Ich glaube, das ist auch die Variante, die er selber glaubt. Also. Ja, ich habe da noch eine Theorie äh, zu, aber da können wir später mal drüber sprechen. Oh, und, okay. <lacht> äh, äh, klar, also wie gesagt, sehr klischeebehaftete Szene. Es ist auch eine Frau dabei und die Darstellerin zumindest ist uns ja recht schnell auch aufgefallen und die kennen wir ja auch. Meinst du,
1: meinst du äh, Heidi? Ich meine Heidi. Genau, weil es ist äh, die äh, gute, wie heißt sie? Debbie. Debbie Dunning. Genau, Genau, die ist mit dabei und die kennen. äh, Hör mal, wer da hämmert, äh, Veteran halt als äh, die Assistentin von Tim und L als Heidi. Also. Das, ganz äh, genau ja. die die war ja glaube ich ich, ich glaube die war noch äh, dann vor äh, Lisa die ja dann du äh, von äh, ne ich glaube anders ich glaube anders war, war sie, erst sie ist die ab- Nachfolgerin genau ja, okay okay
0: Pamela Anderson war es glaube ich in der ersten Staffel nur und danach wurde sie eben durch Debbie Dunning ausgetauscht und Genau, hat dann eigentlich auch so den größten Part in der Serie als Assistentin eingenommen. Ja,
1: also das auf jeden Fall. Und äh, ja, hier ist sie aber Dolores, die halt auch ein knallharter Marine ist. Äh, Dass unsere Marines
0: eigentlich alle keine Marines sind, darauf kommen wir nachher nochmal zu sprechen. (lacht) (lacht) Ja, na klar, also klar, der Sergeant, äh, der kommt rein und dann wird natürlich stramm gestanden und es gibt äh, eine ja, ich sag mal, sehr ähnliche oder lächerliche wir mal wieder bei dem Wort lächerliche Ansprache von ihm, denn die suchen einen Leprechaun der die mining company offenbar seit Monaten viel, viel Geld gekostet hat und die Anweisung ist ja recht simpel, suchen und zerstören. Ja. Das ist so komplex, das müsste auch nochmal wiederholt werden. äh, äh, Ja, ich, ich meine, meine
1: äh, Interpretation ist eine andere. Meine Interpretation ist, äh, dass es nicht so komplex ist, dass es immer wiederholt werden muss, sondern dass es einfach so wichtig ist, dass man es ständig wiederholen muss. Hm, Äh, okay. okay. No, <laughs> no, <laughs> Das kann natürlich auch sein, ja. (lacht) Und äh, ja, ich sag mal, äh, er erwähnt auch noch, dass der äh, Schweinepriester-Alien der Mining Corporation eine halbe Milliarde in Gold gestohlen hat. Ja, was immer das für eine Währung ist. Ja, das ist äh, aber eine halbe Milliarde, ich sag mal.
0: (lacht) Wir wissen ja auch nicht, in welchem Zeitraum dieser Film jetzt spielt. Also ich glaube, ein Datum wird uns nie genannt in dem Film. Also können wir nur mutmaßen, wann (lacht) und wie. Also ich schätze mal, es wird schon ein paar Jahrhunderte in unserer Zukunft sein. Wenn es denn überhaupt in unserer Realität hier abläuft. (lacht) Das stimmt. Wobei ich es da halt dann echt immer noch sehr
1: äh, interessant finde, dass man auch so weit in der Zukunft eigentlich
0: ausschließlich mit Projektilwaffen arbeitet. Ja, das hat man irgendwie ganz häufig. Also klar, (lacht) die sind verfügbar, die kosten vermutlich nicht viel. Die kann man aus irgendeiner verstaubten Requisitenkammer einfach rausholen. <lacht> und es, es fällt auch nicht weiter auf, glaube ich.
1: Das stimmt, das stimmt, also ja, aber ja, und ich sag mal, es kommt ja, es kommt ja in unser in unser trautes äh, hartes Marine-Trüppchen kommt ja auch noch eine Außenseiterin dazu. Ja,
0: Plonchen, wie sie genannt wird, <lacht> Dr. Tina Reeves gespielt von Jessica Collins. Genau, ist so quasi die Klischee-Blonde, die so ein bisschen naiv auftritt und erstmal dort von einem gewissen Dr. Mittenhand hin versetzt wurde. Genau.
1: Und äh, zu äh, Jessica Collins habe ich ja direkt noch einen, einen kleinen, einen kleinen Trivia-Fakt äh, gefunden. Äh, ich vermute, dass du sie in einer anderen Rolle schon mal gesehen haben müsstest. Ja, mit Sicherheit. Bei ja, einer ja. gewissen Serie, die das Star Trek Raumschiff Voyager heißt, hat sie nämlich Linnis Paris gespielt. Die Tochter in irgendeinem so Paralleluniversum von Tom Harris und Cass.
0: Ah ja, genau, es ist eine einzige Folge gewesen, Before and After, ich habe sie zumindest äh, nicht mehr so ganz unmittelbar in Erinnerung, aber sie hat auch bei Beverly Hills 90 210 und jede Menge anderen Serien mitgespielt, aber so der richtig große Durchbruch blieb ihr auch verwehrt. Richtig und man muss
1: dazu sagen, äh, das ist halt auch ihr erster äh, Film gewesen, also davor wirklich nur irgendwelche Serien, bei denen sie mitgemacht hat und äh, ja, ich fand es auf jeden Fall sehr lustig dass scheinbar irgendwer, äh, äh, also in meiner Welt stelle ich mir das jetzt so vor, irgendwer hat Space Platoon aka Leprechaun in Space geguckt und hat
0: sich gedacht, ey, das wäre eine super Besetzung für Star Trek. <lacht> ja, es ist ja auch ein unmittelbaren Jahr davor gewesen. Von richtig, daher richtig, ne? ja, passt das ja auch zusammen. Und, ach, wir lernen ja gleich auch noch einen Charakter kennen, den man einfach nur lieb haben muss irgendwie. Denn, wie ich schon gesagt habe, sie wurde ja von einem gewissen Dr. Mittenhand dorthin <lacht> versetzt. Und der Sergeant ist ja überhaupt nicht begeistert und ruft ihn auch gleich mal an. Ja,
1: Ja, und äh, ja, Dr. Mittenhand ist äh,
0: äh, schon in der
1: Phase eine sehr beeindruckende Gestalt, weil man ihn eigentlich immer nur im Bildschirm sieht und äh, äh, ja, so ähnlich, so ähnlich äh, wie ich jetzt, äh, er eigentlich mal viel zu nah im Bildschirm klebt und äh, ja, einfach auch immer sehr, sehr interessante. Perspektiven äh, sind oh, ja. und äh, ja, Dr. Mittenhand äh, neigt auf jeden Fall ein wenig zu Theatralik, würde ich mal sagen.
0: Ja, es ist auch spannend, wo er seine Webcam installiert hat. Äh, das wird ja. uns natürlich später erst so wirklich klar, wieso, weshalb, warum, aber ich erinnere mich noch, als wir uns den Film angeguckt haben, war mein erster, meine erste Frage, meine Güte, warum hat er da seine Webcam dann so tief im Tisch quasi unter sich äh, positioniert? Und äh, er hat ja auch noch so einen selten dämlichen Blick drauf. Also, der hat den Kopf immer ja. noch so leicht nach oben und guckt dann mit den Augen so nach unten, damit ja. er so richtig dümmlich fies aussieht und äh, irgendwie eine gewisse Autorität ausstrahlen soll. Äh, wir wissen allerdings nicht so richtig, welche Art Doktor er ist, ja oh gut, er ist eine Art Wissenschaftler, das wissen wir, aber welche Befugnisse oder was der macht oder kann, das erfahren wir nie. Er ist einfach ein Universalgenie, also <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes auch wieder, aber ja, dazu später auch dann mehr. <lacht> aber ja, er bestätigt das Ganze, ähm, also Plontchen und ich nenne sie jetzt absichtlich einfach so, weil es im Film auch genannt wird.
1: Ja, so ist es. So ist ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen finde ich das. Finde ich bei Blondchen schön, dass man dann später Blondchen versucht zu relativieren, indem sie dann sagt, dass sie Jatina heißt. Also, wo ich mir dann auch so denke, so, Mädel, du hast einen Doktortitel, also du dürftest dich auch Dr. Reed nennen lassen, aber, äh. äh, äh statt Blondchen da bitte lieber Tina und äh, <lacht> da wird sie dann hinterher aber auch noch gesiezt, was ich dann auch sehr spannend finde, aber gut, das ist halt so eine Sache der Übersetzung dann, aber ja, Blondchen Blondchen äh, wird halt auch irgendwo, ich sag mal, ich weiß jetzt nicht, wie, wie äh, schlau die Dame ist, aber Man besetzt ja normalerweise in so Filmen immer schon so so gewisse Stereotypen und Leute, die einfach so aussehen wie das, was sie auch spielen sollen und sie ist jetzt auch nicht unbedingt die erste, die mir jetzt bei äh, einer äh, Biologin äh, einfallen würde, muss ich ja sagen, aber das wiederum mag an mir liegen und nicht an ihr. Ja, das stimmt eindeutig. <lacht> so, ja. Und, äh, ja, aber sie müssen Blondchen auf jeden Fall mitnehmen und äh, ja, mit Blondchen zusammen geht es dann runter auf den Planeten, äh, der äh, laut, laut äh, Aussage von denen zwar irgendwie ein
0: ganz schönes, ein ganz schönes Dreckloch ist, aber immer noch nicht so schlimm wie Detroit. Also. Ja, genau. Das, das ist auf jeden Fall. Also es gibt offenbar die Erde auch noch. Und Richtig. Sie ist offenbar auch irgendwo in der Nähe. Also man kann oh. offenbar dahin fliegen oder man war schon da auch. <lacht> Wobei ich mir wobei ich mir bei denen sogar noch vorstellen könnte, dass Detroit vielleicht mittlerweile einfach irgendeine Raumstation ist oder so. Das kann natürlich auch sein. Aber äh, was man noch gesehen hat auf dem Flug dorthin, äh, die sexuelle Belästigung äh, geht ja auch gleich los. Also zumindest gewisse Annäherungsversuche auch der Marines. Äh, vor allem äh, der eine, der sie ja später, ich sag mal in Anführungszeichen, auch äh, zu bekommen scheint. Ja, der gute Buchs, der, der ja, soll uns genau. ja eh so
1: ein bisschen, sage ich mal, als der, als der Protagonist des Films einfach verkauft werden. Und äh, ja, ich sag mal, der ist halt, der, der ist irgendwie so ein bisschen Stallone by Wish bestellt, also äh, Nicht nicht ganz so aufgepumpt, aber irgendwie erinnert er doch schon sehr stark an einen Stallone. Es muss nicht Silvester sein, vielleicht einer der Brüder, aber äh, es ist tatsächlich keiner. Aber er sieht halt einfach so aus.
0: Du sagst auch was sehr Interessantes, also der offenbare Protagonist, das ist in dem Film irgendwie für mich sehr schwer greifbar, wer hier Antagonist und Protagonist überhaupt ist. Also teilweise, und das ist eine Theorie, weiß ich noch nicht mal, ob der Leprechaun der Antagonist des Films überhaupt ist. (lacht) Ja,
1: ich sag mal, das ist ist sowieso bei dem dem Film äh, klar, weil äh, ich sag mal, äh, ich würde auch den den Leprechaun in dem äh, äh, Film eher so als als anti sehen als äh, den
0: äh, Antagonisten, also das äh, definitiv. Ja, also der Antagonist ist eigentlich mit ein Hand hier für mich so ja, ein bisschen im Film. Also genau, er genau. sticht zumindest äh, so in diese Art und Weise heraus. Aber <lacht> Ja. Kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Genau, es geht jetzt auf diese, diesen billigen Asteroiden, der <lacht> äh, studiohafte auch nicht aussehen könnte, mit den billigsten Asteroiden-Kulissen, die man auftreiben konnte. Und ja, dann sehen wir auch den Record zum ersten Mal. Und äh, der hat sich ja ein bisschen rausgeputzt, weil er möchte ja neben Gold auch noch äh, eine Frau geben. Das stimmt. Aber mir ist doch gerade nochmal kurz was aufgefallen. Natürlich
1: sieht der Asteroid jetzt so billig aus. Da sind ja auch auch schon fün- äh, äh, da ist ja auch schon eine halbe Milliarde abgebaut worden von dem Asteroiden. Das stimmt. Vor- ja. Vorher sah der bestimmt richtig teuer aus. Mhm. Siehst du? Ja, und, aber
0: die Kulissen im Inneren äh, des Asteroiden, <lacht> die sehen auch aus wie äh, mit Bauschaum aufgespritzte Kackhäufchen. Also, ja, äh, ja also die, die besseren Teile und
1: die schlechteren einfach nur nach Pappmaché. Genau. <lacht> <lacht> so muss man sagen. Und äh, ja, aber in, in dieser, in dieser äh, wunderhübschen Pappmaché-Kackhaufen-Kulisse äh, äh, versucht äh, unser Leprechaun die gute Prinzessin Zarina. Äh, zu bezaubern.
0: Ja, und ich muss sagen, also das Allerbeste hier in dieser Szene ähm, ist die Maske vom Leprechaun. (lacht) Ja. Also ich sag mal, sie sieht in dem ganzen Film doch schon äh, sehr überzeugend aus. Da da ist mir überhaupt nichts irgendwie Extremes aufgefallen, was irgendwie billig aussieht. Selbst in der HD-Version auf dem 4K-Fernseher sieht die immer noch richtig vernünftig und gut aus. Auch der Bart, äh, klar, ist so ein bisschen zauselig, aber da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Das stimmt, das stimmt. Das Einzige, was mich nur irgendwie immer irritiert
1: hat bei ihm, waren diese komischen äh, schwarz angemalten Zähne, also die ja irgendwo, wo sie die Zwischenräume immer irgendwie so schwarz anmalen wollten und was mir dabei halt vor allem aufgefallen ist, also normalerweise merke ich sowas ja nie, ist aber, dass halt wirklich je nach Szene einfach die, die diese schwarze Anmalung mal total äh, so über dem halben Zahn ist, mal ist es nur so ein bisschen und so das schwankt doch sehr hin und her, aber äh, ja, ansonsten also die die reine die reine Maske muss ich sagen, haben sie schon richtig cool gemacht und haben halt äh, Warwick Davis auch wirklich Möglichkeiten gegeben, damit dann auch zu spielen. Also vor allen Dingen auch, weil sie halt so den den Augenbereich eigentlich sehr freigelassen haben, so dass er da wirklich
0: auch äh, überzeugend agieren kann. Ja, das auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich hätte Warwick Davies auch überhaupt nicht erkannt unter der Maske, wenn ich es vorher nicht nicht. irgendwie gewusst hätte. Also das sieht schon großartig aus. Und ja, bei ihm ist natürlich eine doch recht attraktive junge Dame, äh, die auch ein bisschen freizügig geplant ist und sich zumindest selbst als Prinzessin ausgibt.
1: Ja, das das Glitzerprinzesschen.
0: Genau.
1: (lacht) Weil muss man man dazu sagen, ähm, ja, Ne? attraktive junge Dame, gar keine Frage, dass sie irgendwie außerirdisch sein soll, erkennt man aber auch nur daran, dass sie halt irgendwie mit Glitzerfarbe ein wenig angemalt wurde und, äh, ja, also ich sag mal, äh, das, das äh, sie sie wäre sie wäre wahrscheinlich äh, bei der original Star Trek Serie noch als überzeugender Alien
0: durchgegangen, aber danach eigentlich eher nicht mehr. Ja, ach, ich sag mal, da gibt's auch Schlimmeres Es gibt ja auch humanoide oder Menschen, ähnliche Aliens. Ja, wenn klar, da so ein bisschen ja. Glitzer dran ist, so ein bisschen, ich sag mal, <lacht> exotische Kleidung getragen wird und das tut sie auch eindeutig. <lacht> äh,
1: Definitiv.
0: <lacht> dann äh, geht das schon durch. Und ja, Mittenhand hat ja auch ein besonderes Interesse an ihr. Und deswegen sind natürlich auch die Marines auf dem Weg eben in diese äh, billige Bullshit-Höhle. Und ja, die, die kommen ja auch kurz darauf dort an. Ja, da ist, ich weiß nicht, ob
1: das vielleicht schon äh, äh, zu deiner zu deiner Theorie gehört, aber es, es stellt sich mir jetzt gerade, wo wir drüber sprechen, ja schon die Frage, ob Dr. Mittenhand eigentlich wirklich an, dem, äh, an der halben Milliarde äh, vom, vom Leprechaun gelegen war oder nicht vielleicht sogar nur
0: an der Prinzessin. Ja, ich denke nur an der Prinzessin, weil, und da können wir jetzt mal zumindest ein kleines bisschen vorgreifen, hat er eigentlich nur Interesse an ihren regenerativen Fähigkeiten. Ja, also Von daher er braucht sie ja auch persönlich. Ich glaube, das Geld oder beziehungsweise das Gold, das interessiert den herzlich wenig. Ich sag mal so, davon muss er genug haben. Da kommen wir gleich in
1: einer späteren Szene dazu. Aber äh, ja. also, wenn wenn ihn irgendwas nicht äh, äh, allzu sehr stört, zumindest dann Geld, was er ausgeben muss.
0: <lacht> oh ja, das ist richtig, ja. <lacht> genau, also die Marines landen und äh, wollen auch diese Höhle infiltrieren, äh, während man noch mal kurz umschwenkt und der äh, Leprechaun gerade äh, die Dame so ein bisschen unter Druck setzt, weil die hat natürlich überhaupt keinen Bock, bei ihm zu sein und auch zu bleiben. äh, Bis zu dem Zeitpunkt, als er sie quasi, ha du kannst alles Gold äh, besitzen, das du möchtest. Und das ist natürlich auch sehr klischeebehaftet, aber ja, darauf geht sie dann sehr gerne ein.
1: (lacht) Das stimmt, das stimmt. (lacht) Wobei, wobei ich finde, wir sollen wir sollten natürlich nicht, nicht außen vor lassen, dass er ja nicht einfach nur in der Höhle mit ihr spricht, sondern äh, so, ein, so einen schönen äh, Esstisch äh, prachtvoll gedeckt und so in diese Schrömmelhöhle da reinzaubert äh, und da sich mit ihr unterhält. Ja, und wie du schon sagst, dann halt... Äh, ja, als sie seiner, als sie seinem Charme dann nicht alleine erliegen will, ihr dann halt so einen kleinen, so eine kleine Vorschau äh, auf die Goldschätze dann äh,
0: bietet, die sie erwartet. Ja, und die findet sie dann doch wesentlich überzeugender. Ja, so eine, Tischle-, eine Tischleindeck-Dich-Szene. Genau. Und als wir uns den Film angeguckt haben, da ist der ja auch von Warwick Davis, der Synchronsprecher, sehr aufgefallen, aber oh, du konntest ja. ihn ja auch nicht zuordnen direkt. Oh, Jetzt ja. kann ich natürlich sagen, dass ist ein gewisser Achim Schülke und jetzt darfst du uns mal sagen, woher zum Teufel kennt man diese Stimme? Genau, ja, ich habe ja die ganze Zeit überlegt, verdammt, die Stimme kenne ich doch
1: irgendwoher, Äh, irgendein Bösewicht aus irgendeiner äh, Fernsehserie und als ich es dann bemerkt habe, da bin ich äh, fast wie der Leprechaun vor Scham im Boden versunken, weil es natürlich nicht irgendein eine Zeichentrickserie war und nicht irgendein Bösewicht, sondern Crank von den wie sie damals bei uns noch hießen,
0: Teenage Mutant Hero Turtles. Oh ja, das hört man vor allem immer dann, wenn er lacht, so ha, ha, ha. Ja. Ja. ja, deswegen, man, man hört
1: auch an einer Stelle, wobei mir das ehrlich gesagt auch erst beim dritten Mal gucken aufgefallen ist, man hört auch bei einer Stelle sehr genau raus, dass sie da das Lachen von Warwick Davis einfach so geil fanden, dass sie es gar nicht synchronisiert haben, sondern das Original drin gelassen haben. und das klingt auf jeden Fall auch cool, muss man sagen.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: <lacht> Aber insgesamt, äh, muss man sagen, auch der Sprecher, auch als, als äh, Leprechaun, ja, es klingt einfach es klingt einfach herrlich, weil der ja dann auch immer so ein bisschen so, so philosophische Monologe dann von sich gibt und so und das passt einfach super. Also.
0: Ja, ich finde auch die Stimmauswahl, äh, die synchronen Sprechrolle, äh, finde ich absolut tre- äh, treffend und passend. <lacht> äh, äh, wie, wie man sagen muss, bei, bei allen
1: eigentlich in dem Film. Also es gibt jetzt keinen, wo ich sagen würde, ey, da passt, da passt der Sprecher oder die Sprecherin überhaupt nicht drauf.
0: Ja, vor allem mittenhand und so. Oh, also, ja. der, der hat ja auch so eine sehr markante Stimme, also die auch zur Lächerlichkeit des Charakters irgendwie noch dazu äh, sehr gut passt. Das, das stimmt, aber ohne überzogen
1: lächerlich zu sein. Ne? Also Es ist halt so eine, so eine relativ hohe Stimme und er hat auch so eine so eine gewisse Sprachmelodie, aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt wirklich so eine so eine äh, ja so eine äh, oh guck mal, wir machen uns jetzt über den Charakter lustig Stimme ist also das ja das stimmt so, auf jeden nicht fall nicht so so ja. platter humor auf dessen kosten aber mhm. es ist halt trotzdem immer schon ein wenig ein wenig lustig und alleine durch durch die mimik und so von einem von dem äh, darsteller von dem äh, guy sinner signer ich weiß gar nicht wie der nachname ausgesprochen wird äh, alleine dadurch äh, äh, wird alles schon so ein bisschen absurd, was er sagt. Und mit dieser Stimme passt das halt auch einfach super zusammen.
0: Ja, also also die Synchro, die ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Und äh, sehr positiv hervorzuheben, es ist auch keine Rainer Brandt-Synchro, die einfach nee. total drüber ist. Also der Film, der ist auch ohne deutsche Synchro schon sehr trashig und scheiße. Äh, also von daher äh finde ich wirklich sehr, sehr treffend, ja.
1: Ja, ja, definitiv, also äh, und die Dialoge, die haben halt Witz, aber die haben halt wirklich Witz, weil die Dialoge einfach teilweise lustig sind und halt auch nicht unfreiwillig lustig, sondern man merkt schon, äh, wie ich das das vorhin schon mal erwähnt habe, man merkt ja schon, dass der Film sich schon sehr darüber bewusst ist, was er ist.
0: Ja, das (lacht) auf jeden Fall, also äh, die Ausgangslage, und das sieht man dem Film ja auch an, äh, man wusste, was man dort tut und
1: äh, das ja das ist eindeutig ja. ja also das das sehe ich auch so ja und äh, äh, ja es äh, man man äh, kommt ja auf dem auf dem asteroiden an will ja eigentlich ganz sneaky und so vorgehen was allerdings daran scheitert dass dann irgend so ein kleines irgendwas Alien-Monster da äh, äh, auftaucht und äh, auf das dann geschossen wird, äh, ja, was der Sergeant dann quittiert mit, herzlichen Dank, jetzt weiß der ganze Asteroid, dass wir da sind. Oder ich also weiß ich gar nicht, ob er nicht
0: sogar Planet sagt. Also Ja, da. ich glaube Planet sagt er, ja. ja. Aber was mir aufgefallen ist, hier ist so ein erstes Indiz, dass das niemals Marines sind. Also so wie der erste Typ diese Höhle betritt. Also so würde das vielleicht du und ich machen, wenn wir äh, irgendwo, ich sag mal, in dem lasertech wären. Ich glaube, dann würden wir so da rumlaufen. Ja, also das sieht doch überhaupt nicht nach Marine aus. Also der nee. läuft da rein, also links und rechts und mehr Krach könnte man überhaupt nicht machen, weil ich nee. irgendwelche Sachen irgendwo an seiner Ausrüstung gegenknallen, also...
1: Das, ist, das stimmt, das stimmt. Also so richtig, so richtig ausgebildet wirken die nicht und ich sag mal, am Ende des Films Gibt es, glaube ich, den Beweis dafür, dass es keine echten Marines sind, aber äh, dazu dann später. <lacht>
0: ja, genau. Ja, wie gesagt, man äh, tut äh, so einen kleinen Gummi-Alien, äh, den zerspratzelt man erstmal <lacht> und ja, dann beginnt hier auch die große Asteroiden-Sause, habe ich es genannt. <lacht> Weil, na klar, den Leprechaun, der ist da. Und hier äh, eigentlich gleich Akt 2 äh, meiner Theorien, dass der Leprechaun. Gar kein Antagonist ist, weil er ist ja eigentlich, er wirft sich ja quasi schützend vor seine Prinzessin. Und das stimmt er opfert sich ja sogar für sie. Also es kommt eine Handgranate geflogen und äh, er sagt hier zu seiner Prinzessin, ich nenne sie jetzt einfach weiter Prinzessin, ähm, <lacht> geh doch auf Seite. Und dann springt er selbst auf diese Handgranate drauf und ja wird in tausend Teile zerrissen. Er ist quasi er ist quasi äh, der, der Captain America der Zukunft. Ja, stimmt. Genau, <lacht> ja. Genau. jetzt liegen sehr viele Leprechaun-Teile hier herum und, ja. äh, aber auch selbst die Prinzessin hat äh, bei dieser Explosion eine Hand verloren. Äh, die so. sieht zwar auch sehr billig aus, also ich <lacht> weiß nicht, wo man diese Hand äh, von irgendeiner Schaufensterpuppe äh, <lacht> geklaut hat, äh, weil die sieht auch von der Hautfarbe überhaupt nicht so aus, als wäre die jemals an der Frau dran gewesen.
1: <lacht> nee, die, die haben aber, glaube ich, auch wirklich, äh, auch wenn man so im weiteren äh, Teil des Films guckt, es kommen ja immer mal wieder so, äh, ich sag mal, Körperteile, äh, die Einfach nur halt äh, äh, gebaut wurden und die haben alle dieselbe Hautfarbe. Also egal wie die, wie die Leute aussehen, zu denen der Körperteil gehört haben sollte, eigentlich haben die alle die dieselbe Farbe. Also wenn ja, Sticks, äh, der ja, der ja äh, dunkelhäutig ist, wenn der jetzt noch irgendwas verloren hätte, wäre das bestimmt trotzdem dieselbe helle Hautfarbe gewesen. <lacht> ja, ja. Also, ja.
0: Äh,
1: und äh, das ist schon so, ja, und äh, es liegen überall die Körperteile rum und Kowalski, der ja auch der coolste, äh, war beim äh, Reinkommen. Der äh, äh, hat äh, dann nichts Besseres zu tun, als mit, äh, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie er es nennt, aber mit frischem Rocky Mountains-Wasser äh, dann äh, auf, das, auf den Fußstumpf oder was von dem Leprechaun zu pinkeln. Und dann gibt es einen sehr komischen Britzeleffekt, sage ich mal. <lacht> ähm, ja. Und... Ja, Direkt der in ge- sein Glied hinein. Ja, das äh, wird da eigentlich schon sehr, sehr eindeutig äh, mitgeteilt. Und man muss dazu sagen, äh, dass äh, die, die große Asteroidensause, die fängt ja deshalb an, äh, weil ausgerechnet der äh, Darsteller namens Lucky leider nicht so viel Glück hatte und als erstes vom Leprechaun gemacht wird.
0: Ja, das ist auch eine Sache, auf die ich nochmal kurz ansprechen wollte. Das ist auch schon wieder so klischeebehaftet, also äh, kein, kein ordentlicher Marine, äh, ausgebildeter Marine würde sich von so viel Gold auf einem Haufen hier blenden lassen, so, nee. und so Oh, meine Güte, ist das so toll Aber toll ist, wie der Leprechaun hinter ihm auftaucht und so eine Art äh, Lichtschwert-ähnliches Laser-Dingsbums ja. rauszieht und ja, ihn Lucky damit um sein Glück bringt Ja, mit, mit, den, mit den bekannten tödlichen, äh, also
1: zumindest sieht es so aus, äh, Schlägen in die Kniekehle, also Der der erste Teil, der erste Schlag in die Kniekehle lässt Lucky dann so ein wenig zusammensacken. Der zweite noch mehr und der dritte Schlag da liegt er einfach tot auf, am Boden.
0: Ja, man muss ja immer wieder kurz nennen, also der Leprechaun, der ist ja nur, ich sag mal so, hüfthoch <lacht> im ja. Vergleich zu jetzt äh, den voll äh, erwachsenen Menschen, die hier so rumlaufen, von daher ist auch eine sehr absurde Szene, weil ja, der kriegt, ich <lacht> g- sag mal, in die Kniekehlen oder irgendwo in die Haxen kriegt er das hinten <lacht> reingehauen und na klar, das ist instant tödlich, das wissen ja. wir doch alle. <lacht> ja, definitiv. Ne? Also, ja.
1: Und äh, ja, und es ist natürlich äh, mit Sicherheit auch auch, äh, einfach eine Anspielung halt auf die äh, Star Wars Vergangenheit von Warwick Davis. Äh. Das Lichtschwert kommt da sicherlich, weil es ist, es ist die erste und einzige Szene, in der es äh, äh, zum Tragen kommt. Äh, ja, aber es war sicherlich auch kein Zufall. Und man muss ja. dazu, man muss dazu sagen, mal so ein bisschen für die Star Wars Nerds, äh, dass das Lichtschwert, was er benutzt, äh, sehr viel mehr äh, nach den, nach den alten Designs von äh, Ralph McQuarrie aussieht, äh, die nämlich auch alle vorne eher so spitz zusammengelaufen sind und gar nicht so die Diese komische abgerundete Form hatten, äh, die wir dann später kennengelernt haben. Aber das. das, äh.
0: Ja. Genau. Ja, inzwischen sind die Marines mit der Prinzessin zurück auf äh, dem Schiff von Mittenhand, äh, den wir zwar zu dem aktuellen Zeitpunkt noch nicht direkt sehen, aber äh, man hat sie so in so äh, Luftpolsterknisterfolie ja. eingewickelt. Also mit der habe ich früher als Kind auch immer sehr viel Spaß ich meine, gehabt. Das nicht, ist diese nicht Folie. Nicht Mann man hat sie darin eingewickelt, sondern Harold. Ja, Harold. <lacht> äh, was ist ein Harold? Harold soll doch so eine Art... Äh, sag mal, Laborassistent darstellen. Also er sieht zumindest sehr äh, klischeebehaftet auch aus, wie so ein typischer Laborassistent. Ja, wobei wobei Harold ja direkt mit mit Blondchen äh, äh,
1: eine Diskussion hat, die ihm halt dann Anweisungen gibt und äh, er dann sagt, nein, so für sie würde er ja nicht arbeiten äh, und äh, sie dann halt darauf entgegnet, naja, man könnte ja später darüber diskutieren, wer da jetzt die Leitung hat. Also man kann kann er ja nicht nur Assistent sein, aber er wird schon sehr assistentisch dargestellt und verhält sich selber auch so und äh, ich finde ihn aber trotzdem äh, grundsätzlich eine sympathische Figur, auch wenn er äh, doch zwischendurch äh, sehr klischee-mäßig auch dargestellt wird und auch so äh, ja, so diverse Abgründe andeutet.
0: (lacht) Ja, also das, äh, ja, das hat mir auch nicht so ganz gefallen an ihm, dass man ihn auch quasi so als, also unser Lieblingswort bisher klischeehaft und das ist leider in diesem Film so, dass er auch so ein bisschen als äh, klischee Homosexueller dargestellt wird, weißt du, so, oh, äh, komm, wir geben mal ein paar, paar Streicheleinheiten, weißt du, so, ja, ja. ja, das ist schon ein bisschen unangenehm <lacht> zu ertragen, muss ich sagen. Das, das schon, ja. allerdings muss
1: ich sagen, allerdings muss ich sagen, sein, sein Spruch, sein Spruch <lacht> Richtung Bux, weil Bux versucht dann in dieser Diskussion halt äh, Partei für Blondje zu ergreifen und äh, packt ihn dann irgendwie an die Schulter und äh, ich muss sagen, den Spruch von ihm so äh, nach dem Motto so hey Junge, ne, äh, ne so, so nach dem Motto pack mich nur an, wenn du es auch ernst meinst, äh, den, den finde ich, also ja, ja es ja. ist klischee-mäßig, ja. aber es ist halt irgendwie trotzdem so ein äh, 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 so ein Ding, wo man sagt, ja, aber, ne, vielleicht spielt er selber in der Situation halt auch nur mit dem Klischee. Ne, das, das weiß das man in der Situation sein, nicht ja. so ganz eindeutig. Ja. Und äh, ja, aber äh, ja, Harold ist auf jeden Fall äh, mit mit an der an der äh, Untersuchung von äh, von äh, Prinzessin Zarina äh, beteiligt und äh, das appe fällt halt dann auch direkt auf.
0: Ja, genau. <lacht> Aber äh, da erfährt man ja auch, dass sie eben extreme Regenerationsfähigkeiten hat. Und äh, das ist ja später, wie gesagt, sehr wichtig für Mittenhand, der ja auch nicht so richtig das ist, was er vorgibt zu sein, zumindest in den ersten Szenen, als man nur quasi seinen Kopf sieht. Und <lacht> selbst die lächerlich montierte Webcam wird uns ja noch erklärt äh, nachher, warum das so ist. Richtig, richtig. Ja. Und äh, was man gleich dann Harold geht ja auch mit dem Sergeant dann in irgendeinen Lagerraum oder irgend sowas in der Art. Und da kriegt er ja demonstriert, wie er ein großes Stück Bauschaum, das so ein Stück Gold sein soll, äh, (lacht) äh, klein äh, minimieren kann mit so einem Laserstrahl. Ja. Ja, also das, also dieses Ding, das sieht nun wirklich
1: richtig kacke aus. Also ich, ich weiß nicht, also ich, ich. vielleicht, wenn man so einen großen Haufen Gold äh, hat, der nicht irgendwie bearbeitet wurde, vielleicht würde der sogar so aussehen. Aber es sieht halt einfach kacke aus.
0: <lacht> es sieht wie, einfach aus wie mit so einer Spraydose Goldfarbe ja. angesprühtes äh, Haufen äh, Bauschaum. Einfach ja, so aufgesprüht ja. und oben und unten abgesägt. Ja. Und vor allem, wenn man, wenn man vielleicht noch irgendwie so Klarlack
1: hinterher drüber gesprüht hätte, dann hätte es vielleicht noch ein bisschen geglänzt oder so. Also, ja. Das ist ja auch
0: komplett matt. Das hat nicht mehr reingepasst ins Budget. Das, nee,
1: nee, ja. das, das wären
0: dann die 1,8002 äh, Millionen gewesen. Genau. Das Geld brauchte man ja jetzt vor allem auch für diesen hässlichen Effekt, wie man dieses Ding verkleinert. Oh ja,
1: oh ja. Und äh, das, das ist sowieso dieser, dieser Schrumpf und äh, ich sag mal wieder, äh, ja, wieder äh, großwerdestrahl. Da habe ich mich sowieso gefragt, hm, also ich habe dann einen Klumpen Gold und die Idee, die ich als erstes habe, ist, hey, lass uns den doch mal kleiner machen. Ich würde den doch noch größer machen und sagen, hey, yeah, geil, so, wir haben den jetzt einfach verdoppelt von der Größe her und wir können uns die, wir können uns die Hälfte der halben Milliarde können wir uns selber einstreichen. Und können trotzdem noch der Mining Corporation äh, ihre halbe Million zurückgeben, äh, ihre halbe Milliarde zurückgeben und alle sind Gewinner.
0: Ja, aber ich glaube, dann wäre dieses kleine Tischchen zusammengebrochen, auf dem das stand. Äh, das das stimmt, ja. das stimmt. Aber <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, äh, das ist wahrscheinlich
1: so ähnlich wie, wie bei uns mit Geld, was man nicht kopieren darf. Also wahrscheinlich. Ja, das ne, die, Ich sag mal, die haben einfach so einen strengen Moral- und Ethik. Kodex, dass sie sagen, nein, wir äh, vermehren jetzt nicht hier illegal Gold.
0: Das machen wir nicht. Ja, das stimmt, ja. Aber äh, Mittenhand äh, schaltet sich ja auch wieder auf einem Monitor dazu. Richtig. Der, der Mann ist ja offenbar überall. Also, das sind auch überall diese Monitore und. Äh, ja, ach, man, äh, ich ja. sag mal. Man, der, der muss ja immer, immer nach dem Rechten sehen können. Also. Ja. ja. Wie sagt der Sargent, scheint auch nicht so richtig begeistert von ihm zu sein. Also. Alleine hier wird uns ja jetzt auch schon gesagt, dass der Vertrag eigentlich endet und dass die Marines abziehen wollen und überhaupt gar keinen Bock mehr haben.
1: (lacht) Ja, vor allen Dingen, es wird immer ganz wichtig betont, um Mitternacht endet der Vertrag, ja. Es wird uns nie gesagt, wie viel Uhr es ist, aber immer hey, noch ein paar Stunden um Mitternacht, da endet ja unser Vertrag und dann können wir eigentlich machen, was wir wollen.
0: (lacht) Aber mal eine Frage, also der Mittenhand, der macht ja immer so, autoritär. Würdest du oder könntest du diesen Mann ernst nehmen, wenn er auf so einem Monitor ist und so (lacht) guckt, wie er guckt? Also Also ich sag
1: mal, wenn er er so nah am Bildschirm ist, wie in der Szene dann, weil da ist er ja noch näher dran als vorher, (lacht) würde ich zumindest irgendwie mir wäre unbehaglich, aber ob ich jetzt Angst vor ihm
0: hätte, wüsste ich nicht. Nee, aber könntest du ihn ernst nehmen? Hm. Ich weiß nicht, also wir, wir lernen ja nachher noch kennen, wie seine wirklich äußerliche Form ist und ab dem Zeitpunkt sage ich mal, würde ich ihm einfach nur noch sagen, hier, Stinkefinger, lass mich doch in Ruhe. Ja klar, vor allen Dingen, vor allen Dingen äh, in
1: der Form, dann würde ich einfach immer um ihn rumlaufen. Wenn er mir irgendwas erzählen will, würde ich einfach hinter ihn laufen, damit er sich dann wieder umdrehen muss und dann würde ich immer wieder hinter ihn laufen, also dieser er einen Drehwurm <lacht> hat.
0: Ja. Aber er hat offenbar eine gewisse Macht über den Sergeant, also er pfeift den ja auch ziemlich ordentlich zusammen. Ja. dass äh, sie ordentlich also unter seinem Kommando stehen und dass sie gefälligst zu tun und zu lassen haben äh, was er sagt und ja, er wird auch sehr laut
1: ja, ja aber- wir wissen ja auch wir wissen ja auch nicht also das ist das Schiff von ihm ja das hat er komplett unter Kontrolle er scheint ja auch gewisse Geldmittel zur Verfügung zu haben aber wie er jetzt auch Irgendwie zu dieser Mining Corporation steht, die ja scheinbar diesen Auftrag vergeben hat, das erfahren wir ja auch in keinster Form, ob er selber irgendwie auch nur Auftrag von denen erhalten hat oder ob er irgendwie Teil dieser
0: Mining Corporation ist.
1: Das erfahren Oder vielleicht wir auch nicht.
0: sogar der Chef, also ja? wir wissen eigentlich <lacht> überhaupt nichts. Also, er wirkt natürlich die ganze Zeit so, als wäre er ein hohes Tier. Das kann aber auch sein, dass er selbst, weil ich sag mal, er ist ja schon von sich selbst sehr überzeugt, äh, abgesehen ja. von seiner äußerlichen Form, die wir äh, auch <lacht> ziemlich zeitnah kennenlernen werden. Vielleicht ist er einfach nur so eine Arschgeige, die hier auf diesem Schiff das Kommando hat. Also, offenbar wissen auch alle anderen, mal abgesehen, äh, wie viele Leute überhaupt an Bord diese Schiffs sind. Eigentlich sehen wir nur den Harold immer und äh, bis zum Zeitpunkt des Eintreffens <lacht> war da auch offenbar niemand sonst. Nee, das stimmt. Und äh, der und, und der
1: Mittenhand äh, erwähnt ja dann später auch noch, dass er das Schiff fliegt. Ja, also sie haben
0: offensichtlich nicht mal einen eigenen Piloten. Ja, richtig. Also von daher bin ich mir gerade überhaupt gar nicht sicher, was der überhaupt zu melden hat, außer in seinen eigenen vier Wänden hier.
1: Ja, Ja, ich sag mal, das das ist natürlich eine gute, eine gute Beobachtung, weil vielleicht hat er auch nur deswegen so viel Geld, weil er halt nichts ausgibt. Also, er hat nur den Herald. Nicht. Ja, ja. ja. <lacht> mal, er hat nicht viel, er hat nicht besonders
0: hohe Personalkosten äh,
1: und äh, ja, da ja. ist ja auch
0: sonst niemand. Auf diesem gesamten Schiff begegnet einem niemand. Keine Crew, <lacht> kein Personal, da ist, da ist noch nicht mal eine Putzfrau unterwegs im Hintergrund oder irgendwelche Androiden. Äh, das überhaupt nichts. Ja.
1: Das stimmt. Da ja. muss man sowieso sagen, also der ganze Film hat ja auch wirklich äh, eine, eine sehr schmale Besetzung. Also oh, ja. da, da sind ja glaube ich, ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber ich glaube in Summe zwölf Leute oder so, inklusive dieser ganzen Marines,
0: die wir haben, und der Prinzessin und dem Leprechaun. Ja, ich denke mal, der bestbezahlte Schauspieler war ja mit Abstand Warwick Davies, also ich denke mal, der ja. hat schon mal 500.000 bekommen und äh, der Rest ist dann irgendwo in den Rest äh, verteilt worden. Also, wie gesagt, die meisten Darsteller habe ich auch nie mehr danach irgendwo gesehen. Ich sag mal selbst, Debbie Dunning ist danach irgendwie von der Bildfläche verschwunden, die ja dann quasi zuvor oder hat sogar noch zeitgleich bei Hör mal, wer der Hämmert aktiv war, aber hier den ja. äh, Guy äh, Sinner oder Guy Seiner sagt ich könnte keinen der Darsteller irgendetwas äh, ja, zuordnen wo die jemals mitgespielt hätten <lacht> es spricht schon es spricht schon Bände dafür
1: dass der Darsteller äh, von einem Sarge äh, dass der eigentlich dass der äh, was ich so gesehen habe äh, immer noch äh, davon lebt also äh, Tim Col Cherry Cherry wie auch immer äh, der lebt immer noch davon und das ist auch bei IMDb lustigerweise sein Profilbild äh, ist, dass er bei Full Metal Jacket äh, hat er mal den äh, Helikopterpilot, äh, den Helikopter Gunner <lacht> gespielt. Also den Typen, der aus irgendeinem Helikopter herausschießt. Das ist so die Rolle seines Lebens äh, gewesen. Wow. Äh, ja. Und äh, gut, ich sag mal, es ist, äh, also Mehr als ich äh, schauspielerisch bisher geschafft habe, aber ich habe es halt auch nicht versucht. Also, ja, das stimmt. Aber wie gesagt, es ist halt wirklich eine eine sehr schmale Besetzung und ja, stimmt. Also, äh, ich habe mich halt auch schon gewundert, als es hieß, äh, am Anfang, dass äh, Tina eine der Wissenschaftler von Dr. Mittenhand ist, weil ich mir auch nur so gedacht habe, so eine der Wissenschaftler. Hm. Also es sieht jetzt nicht so aus, als ob Harold und sie schon jahrelang zusammengearbeitet hätten. Ja, also
0: das wären jetzt so die einzigen beiden Wissenschaftler, die wir überhaupt zu Gesicht bekommen. Ja, wie gesagt, das, das wirft auch eine Theorie auf, ob die Leute, die man hier sieht, alle die sind, für die man sie, ja, hält. Ich sag mal, der Sarge ist ja später nicht die Person, von der man denkt, dass sie es ist. Das stimmt. Und wer weiß, vielleicht sind die alle nur irgendwo unten im Keller dieses Raumschiffs zusammengebaut worden. Also, dass, dass quasi alles überhaupt keine Menschen sind, die wir hier sehen. Bis auf Kowalski. Und den Leprechaun. Ja. Richtig. Aber der ist ja sowieso kein Mensch. Genau. Ja, eben,
1: eben. Aber ein Mann unter Männern. Wie er zwischendurch erwähnt. Was ich einen irgendwie sehr interessanten Satz finde. Aber ja.
0: Ach komm, wir, wir gehen mal jetzt in, also wie gesagt, hier ist alles irgendwie Marine-mäßig Klischee als nächstes wird nämlich hier in der Bar getrunken und man haut sich irgendwelche Weibersprüche um die Ohren und prahlt so ein bisschen herum und ja, ich sag mal, unsere äh, gute Dolores, die bandelt ja auch ein bisschen an und äh, mit, ich, mit Kowalski, mit Kowalski, genau. Oder, oder wie sie später sagt, Kowalski. Kowalski. Ja. <lacht> ja. Aber äh, die wollen ja jetzt auch zum äh, knick gehen. Also, also richtig. Die haben da ein bisschen Lust äh, und klar, das wobei ich als Marine mal ein bisschen raus. Ja, aber die Frage ist da ja
1: auch schon. Also, ich sag mal, selbst wenn die Marines nicht selber eigene Kabinen jeweils haben, was, was ich mir ja durchaus vorstellen kann. Dass sie vielleicht einfach einen so einen Sammelraum haben. Es sind doch eh alle in diesem, ich sag mal, in dieser Entertainment Lounge. Also könnten sie ja theoretisch auch einfach zu irgendeinem Bett oder sowas hingehen, aber nein, äh, man äh, verkrümmelt sich in irgendeine komische Ecke des äh, Raumschiffs, um dann äh, da loszulegen.
0: Ja, ich habe mich sowieso gefragt, was das für eine komische Ecke in dem Raumschiff ist, dass sich plötzlich anfühlt, als wäre man in irgendeiner riesigen Fabrikhalle. Ja, ja. Vor allem, na klar, es war vermutlich eine Fabrikhalle, in der man das gefilmt hat, aber da sind plötzlich Räume, die Meter hoch sind, also ich schätze mal 10 bis 15 Meter sind, haben die auf jeden Fall eine Deckenhöhe und da laufen doch überall so Rohrleitungen, so große, schwere Rohrleitungen durch (lacht) und man hat plötzlich überhaupt nicht mehr das Gefühl, an Bord eines Raumschiffs zu sein. Aber ja, gut, ist so, ich sag mal, das ist natürlich dem geringen Budget geschuldet und das ist mir auch erst aufgefallen, nachdem ich den Film beim dritten Mal gesehen habe, dass da irgendwie auch optisch was nicht hinhaut. Das ist aber sehr interessant,
1: weil das ist mir nämlich
0: dann, äh,
1: ich sag mal, Spoiler-Alarm, bei äh, dem späteren verfrühten Ende von äh, Dolores ist mir das nämlich auch aufgefallen, weil sie da ja doch so eine gewisse Tiefe runterstürzt, wo ich mir auch gedacht habe, mal ganz ehrlich, wie ineffektiv ist das, ein Raumschiff so zu bauen, dass du da so riesige
0: Höhen überhaupt hast, von denen jemand runterfallen kann, ne, also äh, aber Vor allem sind wir auch nicht an Bord eines äh, Todessterns hier. Oder nee, so. nee. Es also, <lacht> wird
1: uns schon als, als recht kleines Raumschiff gezeigt. Spätestens hinterher, wo man dann, wo man dann in dieser Landebucht äh, das Shuttle sieht, was da drin ist. Also das ja. nimmt schon nicht ungewissen äh, Teil ganzen, äh, von dem ganzen, äh, von der ganzen Landebucht ein. Und äh, es ist ja irgendwie auch, oder sieht ja zumindest so aus, als ob fr- die Landebucht und irgendwie der Frachtraum, als ob das so mehr oder weniger in einer da übergehen würde, also ja. Ah, es <lacht> ja, es ist schon spannend, ja. Ja, ja aber hey, ich sag mal, wer weiß, äh, wahrscheinlich muss Dr. Mittenhände hat da wahrscheinlich irgendwelche äh, Container drin, die einfach Meter hoch sein müssen, um irgendwelche chemischen Reaktionen zu ermöglichen und deswegen muss einfach das Raumschiff so groß sein. Ja, das kann natürlich sein. Es ist vielleicht <lacht> einfach
0: äh, kein wissenschaftliches Schiff, sondern einfach nur so ein Frachter, weißt ist. <lacht> das kann natürlich auch ja.
1: sein, ne? dass sie dass die, äh, vielleicht auch gedacht haben, ey, scheiße, wir müssen eine halbe Milliarde äh, wir wissen ja auch nicht, wo wo, was für eine Währung oder so. Wir müssen eine halbe Milliarde hier reinkriegen. Na, dann nehmen wir lieber mal das das größere Schiff.
0: Ja. (lacht) Ah, Ich sag mal so, also die sind natürlich jetzt unterwegs in ein äh, stilles Örtchen, ist das falsche äh, Wort jetzt, also sie sind nicht (lacht) unterwegs zu einem stillen Örtchen, sondern sie sind zu einem Örtchen unterwegs, wo man die Stille etwas genießen kann oder ein bisschen Raum für zwei. Aber dazu kommt es ja nicht, dann plötzlich äh, ja, hat Kowalski oder Kowalski, wie auch immer man (lacht) den aussprechen mag, sehr starke Unterleibschmerzen Kurze Erwähnung, das ist der, der vorher in der Höhle meinte, es ist für eine gute Idee zu halten, auf diese Überreste des lab zu pinkeln.
1: Richtig, richtig. Und ich sag mal, das ist der gute Teil. Wir müssen uns nicht mehr lange Gedanken darüber machen, wie man ihn ausspricht, weil er nicht mehr lange stattfindet in diesem Film. Weil nämlich dann äh, uns, also äh, Dolores scheint äh, zu glauben, dass er jetzt einfach die, äh, ich sag's jetzt einfach mal ganz platt: die Mörderlatte vor dem Herrn zu kriegen scheint. Und äh, naja, Stattdessen kriegt er einen Leprechaun.
0: <lacht> ja, äh, aus seinem besten Stück schlüpft er nämlich raus. Genau. Das ja, ist quasi eine Schwanzgeburt. <lacht> <lacht> ja, und ja, er kommt ihm aus der Hose raus. Und das ist natürlich auch gleich das Ende von ihm. Ja. Äh, Wobei, Von das kann ich wenigstens mal nachvollziehen. Also ich glaube, ne, wenn
1: dir wenn der so, so ein kleiner Leprechaun aus dem, äh, aus dem Schritt rausbricht, das könnte schon äh, leicht tödliche Blutung
0: zur Folge haben. Ja, das sieht man <lacht> zwar nicht. Und äh, hier zweifle ich noch mal an, was äh, die denn alle hier für Marines sind. Also, <lacht> äh, was macht ein guter Marine? Der würde sich vermutlich irgendwo in Sicherheit bringen. Was tut Dolores? Sie schreit, scheehaft durch die Gegend. Ja, und das, wo sie uns ja
1: eigentlich sonst auch immer als sehr, sehr tough präsentiert wird, also äh, ja, total. äh, Aber es scheint der erste Marine zu zu sein, den sie sieht, der stirbt. Oder vielleicht der erste, der durch einen Leprechaun, äh, durch eine Leprechaun-Schwanzgeburt stirbt, das äh, wird wahrscheinlich nicht so häufig vorkommen, das schon, aber ja, und äh, dann, ich glaube, da kommt es auch schon zu dem ersten kleinen
0: Fight zwischen den beiden. Ne? Ja, ich glaube, er überwältigt sie ja auch ja. relativ zügig. Also, du irgendwie so du, durch seine kleine List äh, hockt er dann später auf ihr drauf Ach, ja, und wirkt so ein bisschen. Da stellt ja.
1: er ja Beinchen mit seinem Stock genau. Genau. <lacht> ja, genau. genau. Und, und da musste ich halt auch beim zweiten und beim dritten Mal wieder so drüber lachen, weil ich so gedacht habe, also, was könnte man jetzt alles machen? Aber nein, ey, ist der Leprechaun, deswegen stellt er ihn einfach
0: mit mit seinem Stock einfach Beinchen. Wie gesagt, Stock, für eine erwachsene Person Stock. Also wenn ich den auf den Boden stelle, dann würde da in der Regel niemand einfach so drüber stolpern. Aber der Mann beziehungsweise dieses Wesen ist ja nur, ich sag mal, Meter zehn hoch höchstens <lacht> ja. und der Stock ist dementsprechend an ihn angepasst auch deutlich kleiner also ist das eher ein Zahnstocher das Ding ja. also wenn man das irgendwo hinstellt und dann eine erwachsene menschliche Person da der würde doch niemals über diesen Stock stolpern <lacht> ja. nee vor allem also
1: eigentlich hätte ihr hätte auch einfach an ihrem Bein ziehen können das äh ja Wäre jetzt auch nicht so viel, aber nein, das war das kleine absurde Detail, was er jetzt verwenden wollte. Ja. Und, äh, ich sag mal, das sind auch immer einfach so die, die Sachen, wo ich glaube, wo man einfach merkt, also dass der Leprechaun als Charakter halt auch einfach Spaß an dem hat, was er macht. Ne? Also ihm geht es nicht um Effektivität oder um, um irgendwie immer das große Tamtam, sondern manchmal geht es ihm auch einfach nur darum, dass er sich über die Leute lustig machen möchte.
0: Ja, er macht seine Kinkerlitzen, seine Spielchen quasi auch. Genau. Die-
1: Genau. Ja, ich glaube, er,
0: er weiß ja auch von sich selbst, und ich habe die anderen Leprechaun-Filme jetzt nicht gesehen, na klar, der ist magisch begabt. Und deswegen kann ich mir auch mit dem Stock das Ganze wieder so ein bisschen erklären, dass das irgendwie verstärkt ist. Und da stolpert man halt drüber. Also, ja. sag ich mir ja jetzt auch nicht alles komplett zerreißen hier. Aber, ähm, ach ja. Also, man, das man macht sieht,
1: später der Weltraum. D-
0: das macht später der Weltraum, Ja. <lacht> Genau. Und ja, ja, klar, Dolores äh, kann fliehen und stößt auch wieder zu den anderen äh, Marines, die noch äh, Party machen sind, äh, dazu und alarmiert die ja auch erstmal.
1: Wobei man mal dazu sagen muss, dass parallel, also da brauchen wir jetzt nicht groß drauf eingehen, aber parallel dazu noch die die große Charakterszene von Bux stattfindet, dass er ja versucht, äh, Dr. Blondchen anzugraben und äh, die beiden dann eine Diskussion über die Definition von Intelligenz halten, also (lacht) was innerhalb (lacht)
0: dieses Films halt auch schon wieder extrem lustig wirkt. <lacht> ja, das stimmt schon. Ja, man schwenkt ja auch noch mal kurz um hier zu Harold und Prinzessin und in der Nahaufnahme sieht man jetzt auch, dass das keine Knack-Knisterfolie ist, sondern welchen Sinn auch immer eine Decke hat, die komplett durchlöchert ist an jeder Stelle. Also es wirkt ein, als wären so riesige Maschen dazwischen. Ja. Also ich weiß nicht, also diese Decke hält niemals warm. Also die <lacht> macht auch sonst nichts, außer vielleicht gut aussehen. Also vielleicht ist es auch einfach so eine Gardena Gardine gewesen oder sowas. Aber die Haut muss halt atmen. Ja, genau, das kann sie. Was wir auch sehen ist, dass die Hand schon am Nachwachsen ist, denn sie hat so ein ganz, ganz kleines Händchen, also so drei, vier Fingerchen rauskommen. Ja. Ja, und dann sieht man ja auch eine Szene, dass ähm, Harold sie so ein bisschen untoucht, so, so ein bisschen ja. berührt, so ein bisschen unsittlich auch. Und, ja, und dann kommt eine Szene, bei der ich sehr lachen musste.
1: Ja, aber, aber das ist das. ne Und deswegen, also das macht Harold natürlich jetzt auch nicht zu einem besseren Menschen. Aber das ist halt auch so eine Szene, wo man dann wieder sagt, so okay, also Wenn er uns jetzt als irgendein Klischee-Stereotyp präsentiert werden soll, dann einfach nur als Stereotyp-Perverser, egal in welche Richtung, also er geht an alles dran, ich sag mal, Männlein, Weiblein, schwere Tiere scheint ihm alles egal zu sein. Ja,
0: wird alles, alles genommen. Äh, Wie sagt die lustige Szene hier, man sieht er, wie er so das Mädel so ein bisschen ankrapscht und im Hintergrund ist der Mittenhand, der kommt einmal von rechts so ins Bild gefahren mit seinem wunderbaren Blick, der da drauf hat. Er sagt auch nichts, er fährt einfach so seitlich rein, als würde er vor allem durch den Monitor auch sehen, also als wäre das wirklich so eine Glasscheibe nur. Äh, Da ist ja auch offenbar keine Kamera direkt dran, also so als würde er wirklich direkt in diesem Apparat drin sitzen ja. und sagt, er fährt so ins Bild und guckt auch so nur, so mehrere Sekunden lang und das finde ich absolut eine Comedy-Szene. Ja, definitiv.
1: definitiv.
0: Ja, und ja. vor allem wie er ihn dann doch anspricht. Ja.
1: Ja, ja, das ist schon, das also die Szenen zwischen ihm und Harold die sind halt sowieso immer immer klasse, also.
0: Ja, vor allem die Szene, die Sequenz, die geht ja irgendwie mehrere Sekunden und man sieht Mittenhand im Hintergrund einfach immer nur die ganze Zeit so mit seinem kriesgrämigen Blick, den er hat, ihn beobachten, also es ist einfach eine großartige Szene.
1: Ja, ja, definitiv und Ja, und Dr. Mittenhand, das ist dann der handlungsrelevante Punkt, schwört Harold aber auch darauf ein, dass er niemandem erzählen darf, dass ihr Händchen nachgewachsen ist.
0: Ja, das ist ganz wichtig. Ja, inzwischen sind die Marines aber jetzt auch auf der Suche nach dem Leprakorn und äh, man hat ihn sogar ausfindig gemacht in so einer Art äh, Mülldeponie, habe ich das richtig verstanden?
1: <lacht> ja, also da, das, da, ich, ich habe es bei mir Bioabfallkammer genannt, aber äh, ja. ja, irgendwie sowas und äh, ja, da, da fiel dann auch einer der, der äh, schöneren Klischeesätze, äh, weil dann halt äh, gesagt wird, so, wir gehen da jetzt rein und und Dr. Tina Blondchen sagt, nein, sie können da nicht reingehen. Und der Sergeant dann sagt, wir können überall hingehen. Und ich, ich wusste, welcher zweite Satz
0: jetzt kommt. Wir sind
1: Marines.
0: Ja, ja. ja. Wir können alles. Ja, ich ja. hätte gern gesehen, wie er da einfach reinläuft. Äh, und ja, das ist halt die Frage das wirft auch wieder meine Theorie auf, dass die eigentlich alle gar keine Menschen sind. <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, ob denen überhaupt was passiert wäre. Also zumindest im Saat mit Sicherheit nicht. Also der wäre da nicht an der Giftgas äh, oder ja, Das, ist, das gestorben.
1: stimmt, Das stimmt. Und das ist halt dann das, wie uns ja dann auch noch erklärt wird, warum sie da nicht reingehen können. Ist ja nicht, dass sie es nicht dürfen, sondern dass da halt irgendeine Bakterienbelastung und weiß ich nicht, was drin ist. Und deswegen kann man da halt nur mit Schutz Anzug und weiß ich nicht, Mit was Mit Imkeranzug
0: rein. kann man da rein, genau. Genau, genau. Und,
1: <lacht> und ja, Mutsch und Bux sind dann auch die beiden äh, Glücklichen, die dann da reingehen dürfen.
0: Ich finde es super, dass der Leprechaun ja auch schon drin ist und auch so eine Knisterfolie ja, anhat. Aber halt ihn kleiner. <lacht> ja, äh, ist super. Also äh, Hat er sich vermutlich gezaubert, ich denke nicht, dass die Kindergröße dort auch gleich (lacht) irgendwo rumlag. Und vor allen Dingen Dingen, äh, habe ich bei ihm halt auch wirklich das Gefühl gehabt, dass
1: er die halt auch überhaupt nicht gebraucht hätte, äh, dass die ihm überhaupt nichts äh, äh, angetan hätte, die Kammer, Ja. Äh, sondern äh, dass er das einfach jetzt auch als Späßchen gemacht hat, so ach das gehört halt dazu.
0: Ja, genau. Ach, wie gesagt, die Szene finde ich auch witzig. Und da kommt tatsächlich auch so ein kleines bisschen Gruselstimmung auf, weil man sieht ja, die Kamera, die schwenkt über so, um so verschiedene Pfosten rum, da hängen auch über Ketten. Warum hängen da Ketten der <lacht> auf dem <einem> Raumschiff? <lacht> um um Was die Kriterien festzuhalten. <lacht> ja, also wie gesagt, wir sind hier in der Lagerhalle. da sind überall auch so, 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 äh, Drehmechanismen an Rohren. <lacht> ja. Und wie gesagt, dann sieht man plötzlich den Leprechaun, wie der auch hinter so einem Pfosten steht und so, hahaha. <lacht> ja, ja. Ach, das ist einfach äh, witzig und na klar, was man als Leprechaun da macht, man versucht einen der Anzüge so aufzuschlitzen, ja das macht er ja auch, mit so einem kleinen Messerchen in seinem Stock ist das eingebaut.
1: Genau, schön schön an der unteren Hälfte, das kommt nachher ja auch nochmal prominent äh, dann zur Geltung. Ja, Ja, genau. Ja, und den guten äh, Mutsch, äh, den reißt es dann halt im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat ausgemutscht. Er hat ja. ausgemutscht, ja. Und, <lacht> und wie sehr er ausgemutscht hat, äh, sieht man dann, äh, als Buchs mit ihm zurückkehrt und Mutsch eigentlich nur noch so ein Skelett ist.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, aber der Leprechaun, der hat seinen Spaß auf jeden Fall. Der
1: hat ja. auf jeden Fall wieder seinen Spaß, richtig.
0: <lacht> ja, aber der Sergeant, also man kommt ja hier raus und der ist ja überhaupt äh, gar nicht äh, hoch erfreut über das Ganze. Der scheißt nämlich erstmal den Harold zusammen richtig. und äh, sagt: Wir haben keinen Bock, wir fliegen jetzt hier weg und äh, da schaltet sich ja auch noch mal der äh, Dr. Mittenhand äh, dazu. Und äh, dann kommt es ja auch zu einer sehr interessanten Diskussion. Ja, äh, ich ich möchte
1: noch kurz äh, einwerfen, äh, dass ja der Leprechaun in der äh, Szene in äh, in dieser Bioabfallkammer ja äh, sagt, ey Leute, ihr seid mir eigentlich alle egal, ich will nur mein Prinzesschen zurückhaben und dann ja erstmal die Marines sagen, ja hier, dann liefern wir die doch einfach aus und alles ist gut. Und äh, ja, daraufhin entbrennt dann erstmal die Diskussion, dann kommt halt wieder zur Sprache, dass man ja nur noch bis Mitternacht da ist und äh, dann ja eigentlich direkt abhauen kann, weil äh, ansonsten gilt ja der Vertrag nicht mehr und
0: ja, dann kommt eine sehr interessante Diskussion auf. Ja, ich finde das auch interessant, also ich habe in diesem ganzen Raumschiff weder eine Uhr gesehen, noch trägt einer ja. von denen irgendeine Uhr, also woher wissen die denn die Uhrzeit überhaupt? Ja, ja das, ist so, das ist so ein bisschen so
1: ähnlich wie wie früher bei den Western, wo die Leute dann gesagt haben, so, wir treffen uns morgen früh an dem Fluss. Wo man dann auch gesagt hat, ja, aber was heißt denn jetzt morgen früh? Steht dann ja. einer drei Stunden darum und wartet, bis der andere kommt, oder was?
0: <lacht> genau. Also Sonnenuntergang, äh, genau. Sonnenaufgang, oder wenn die ersten Hühner schreien. Ja. Oder, ja. <lacht>
1: Ne, und ja das ist das ist da auch schon sehr interessant und äh, ja ich sag mal äh, Dr. Mittenhand äh, hat äh, den die Paragraphen aber auf seiner Seite weil er direkt sagt ja aber ne, hier laut unserem Vertrag Paragraph 4 ne, äh, kann ich ja kann ich euch ja hier behalten äh, wenn der äh, wenn äh, ein Notfall ist und das mache ich jetzt hiermit und ja, entweder hat
0: er den Vertrag selbst gemacht oder er ist auch noch zusätzlich Jurist. Also ja, er kennt sich vielleicht auch einfach sehr gut aus mit diesen ganzen Sachen. Oder er denkt sich, die kennen sich noch weniger aus, also behaupte
1: ich jetzt einfach mal irgendwas.
0: Genau, die können alle gar nicht lesen. Also, na klar, die Marines, die werden auch sehr klischeehaft, ein bisschen dümmlich dargestellt, zumindest die meisten von denen. Aber ich sag mal, so wie die bisher ums Leben gekommen sind, haben sie es verdient.
1: Richtig, richtig. Aber ein ganz wichtiger Teil Kommt noch, bevor die mit ihrer Diskussion anfangen. Dr. Mittenhand wird offenbart. Oh. oh bis ja. dahin sehen wir ihn ja immer nur als das äh, Bildschirmgesicht. Und äh, ja, dann äh, kriegen wir die, die den, den, den äh, Doktor in ganzer Pracht zu sehen.
0: Oh ja, äh, der sieht ja bemerkenswert aus. Also das sieht aus wie so eine Art... Rollstuhl, bei dem er oben quasi aufgesetzt ist, also als, <lacht> ich weiß nicht, wie man das anders beschreiben soll, sonst, also sein ja, Oberkörper ja, ich ist. Sag mal, ich sag mal,
1: ich finde so ein bisschen, wenn man sich vorstellt, also ein Centaur ist ja halb Mensch, halb Pferd und Dr. Mittenhand, der ist quasi die centauren version von einem Dalek der sieht so ein bisschen aus, als ob seine Basis ein Dalek wäre und da einfach sein Oberkörper oder Teile seines Oberkörpers draufgesetzt wurden.
0: Ja, das stimmt. Ja, so, so kann man es beschreiben. Aber der hat ja auch so sehr interessante Konstruktion um sich herum. Also, sagt er hat ja nur einen Arm und zwar den Richtig. rechten, der ist noch da und äh, dann, wenn man, also wenn man in den Baumarkt geht und äh, sich zu Hause, ich sag mal, einen Schlauch für die Dusche besorgt, und zwar <lacht> ja. diese Riffel. Schläuche. So ein Ding hat er über die Schulter drüber hängen. Ja, ja. Und er hat auch ganz viele
1: sehr interessante Behälter, also in seinem, in seinem Unterleib. Das sieht man dann speziell von hinten dann immer sehr gut. Also, äh, da haben sie sich, muss man aber auch sagen,
0: wirklich Mühe
1: gegeben, ja, ist das, dir aufgefallen, das darzustellen. Dass, also. Ja, ist
0: dir aufgefallen, dass Mittenhand, wenn man ihn von hinten sieht, nicht Mittenhand ist. Das ist nur so ein Animatronik, weil der wackelt nur so mit dem Kopf. Ein bisschen ja, ja, ja der, ja. der kann ja, sonst ja. gar nichts. Ja.
1: Speziell, äh, speziell an der einen Stelle wo er da ganz erbost auf, seinen, auf seine komische ja. Armatur da drauf haut und dann scheinbar selber einen Kurzschluss da verursacht <lacht> oder so und dann so <lacht> rumzappelt. Also. <lacht> Ja, das, das ist schon interessant. Und vor allen Dingen Dr. Mittenhand. Du hast ja gesagt, seinen rechten Arm hat er noch. Aber man sieht auch sehr eindeutig, dass die rechte Hand nur so dran getackert wurde. Also, das war aber, Man weiß nicht, ob es noch seine Hand war oder eine fremde Hand, aber äh, ja, den ganzen. Vielleicht Arm. war das
0: die Hand, die man in der Höhle von der äh, Prinzessin mitgenommen hat. Vielleicht hat er sich die selber dran gemacht
1: <lacht> Es
0: wäre auf jeden Fall ein äh, königliches Händchen, was er dann da gehabt hätte. <lacht> ja, aber ich muss sagen, also wie gesagt, du hast es ja schon angedeutet, das sieht schon sehr cool aus, also klar, so. wenn man ihn von vorne sieht, sieht man, wenn man genau hinguckt, dass das nur ein Typ ist, der seinen Kopf durch so ein Gummikonstrukt von hinten durchsteckt, ja, aber ja. Äh, das ist, das sieht irgendwie doch irgendwie nachvollziehbar aus und äh, auch den Übergang von der Maske von seinem Hals äh, das, glaube ich, hätte man auch deutlich schlechter machen können. Das ja. sieht okay aus. Und wie gesagt, ich, ich kaufe dem auch ständig ab, dass das dieser Typ ist, der in diesem Ding da, in diesem drin drinsteckt. Ja, klar,
1: ja, klar. Und vor allem Dingen muss man ja sagen, ja, klar, ne, wie du schon sagst, so manche Übergänge und so sieht man, ja, aber ich sag mal, die Art. Äh von Lebewesen, also Mensch kannst es ja wirklich kaum noch nennen, aber die Art von Lebewesen, die er da ist, na ja, die ist ja eh so ein bisschen komisch und da passt ja eh alles irgendwie nicht so ganz zusammen, von daher äh, ne, ist das dann sogar noch was, wo man dann sogar sagen kann, ja so, so ist der halt, das ist jetzt nicht quasi einfach von der Maske ne, passt es ja. nicht so ganz, sondern nö es ist halt so und
0: äh, bei ihm äh, ist erstmal grundsätzlich alles möglich. Ja, also wie gesagt, er regt sich ja auch sehr darüber auf, dass die abreisen wollen und äh, dann (lacht) haut er ja, wie du schon sagst, vorne auf seine Konsole drauf und äh, das ist ja auch eine absolut lächerliche Szene eigentlich, aber total total lustig, weil dann hat er, wie gesagt, so eine Kurzschlussreaktion und dann redet er, ich glaube, er hat auch äh, Kurzzeit so einen ganz anderen Dialekt danach, oder? Er spricht so ein paar Sätze so ganz merkwürdig, so ich weiß ein bisschen bayerisch oder so also g- ganz komisch in der Synchro
1: ja 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 ich, ich glaube das ist dann die Szene, ich glaube das ist dann auch irgendwie die Szene wo er sich dann als der Zauberer von Oz, Oz
0: bezeichnet ja, ne genau. <lacht> ah wir wir haben einen Soundschnipsel für euch vorbereitet denn es kommt jetzt zu einer sehr sehr interessanten äh, Verhandlung äh, möchtest du uns mal kurz erklären, was passiert und dann spiele ich das gleich mal ein.
1: Ja, die muss man einfach, die muss man einfach äh, noch mal gehört haben und äh, ja, also, die, die jetzt äh, eins zu eins wiederzugeben, da wären wir der Diskussion einfach nicht gerecht worden. Das ist einfach so. Und äh, jetzt äh, fängt nämlich die Diskussion an, äh, dass äh, Dr. Mittenhand sagt, hm, wenn ihr hier bleibt, äh, ne, dann soll das ja euer Schaden nicht sein. Ihr kriegt dann einen sehr großzügigen Bonus äh, von mir. Und äh, ich sag mal, der Sergeant, der bis dahin ja jetzt nicht unbedingt so äh, weiß ich nicht, als äh, Vermögensberater aufgetreten ist. Der kommt auf einmal in den Verhandlungsmodus und äh, dann ja. hauen die beiden sich da wirklich die, die Verhandlungsdetails um die Ohren und
0: kommen dann aber auch äh, überraschend schnell überein. Ja, genau. Hier hört mal rein.
1: Jeder, der hier bleibt, bekommt einen Anteil an dem, was sie hieran verdienen. Und wir wollen 5% vom Erlös von allem, was Sie aus der Höhle schaffen, für alles über 15 Millionen, kriegen wir 1% als Bonus. Nein, zweieinhalb Prozent aus den Mineralienerträgen. Und das ist netto, nicht brutto. Und kein Bonus. 4% und kein Geschäft ohne den Bonus. 3% mit dem Bonus. Einverstanden. Ich lasse die Papiere aufsetzen.
0: Ja, es ist einfach super gemacht. Also. Definitiv, definitiv. Und wobei echt das
1: Lustige ist, also im Film selber, ja klar, es ist ein super schneller Schlagabtausch, aber im Film selber ist es mir gar nicht so schnell vorgekommen, wie jetzt in dem Audioschnipsel. Also, ja, das stimmt. Ne, wenn man es wenn wirklich nicht sieht, wenn man nur so die Stimmen,
0: so dieses Hin und Her hört, so dann, dann verwirrt einen das noch mal eine Stufe härter. Ja, wie gesagt, das, das klingt so, als wäre Peter Zwegert irgendwo gerade am Vermitteln. <lacht> <Ja>. also,
1: <lacht> also, also, das
0: ist schon irgendwie eine sehr interessante äh, Szene, ja. Definitiv. Vor allem, ja, gut, sie werden jetzt eben äh, engagiert, länger zu bleiben und den Leprechaun noch mal den Gar auszumachen.
1: Da, äh, Da, das lassen sie sich ja nicht zweimal sagen, weil sie sind Marines,
0: Ne, also, <lacht> ja, man erfährt ja hier auch schon dass es eigentlich gar keine Marines sind sondern Söldner ja ähm warum sollten die ansonsten um irgendwie Profit hier mit verhandeln? Äh, weil die hätten ansonsten vermutlich ein, ein fest Sold oder wie auch immer das äh, bei Marines dann heißen würde. Aber ja, die, das sind Söldner, die verhandeln hier, die wollen Anteile haben und ja, kriegen sie auch. Ja, wobei ich ja sogar bis zu der Stelle oder ne, bis dahin würde ich ja sogar noch sagen,
1: ja, vielleicht waren sie halt vorher Marines, Ne, wie das dann so ne, bei, den, bei den Amis dann so ist, wenn du einmal Marine gewesen bist, bist du immer Marine so nach dem Motto, das könnte ich ja noch nachvollziehen, aber es kommt halt wirklich am Ende nochmal eine Stelle, die halt wirklich äh, nein die stellt es nicht mal in in Frage, sondern die (lacht) zeigt einfach,
0: nein das sind keine richtigen Marines Ja, (lacht) eindeutig Ach ja Ja, wie gesagt, man macht sich auf die Suche nach dem äh, Leprechaun und ja, wie gesagt, man sieht noch ein paar dämliche Marine-Szenen und äh, die die haben auch so ganz merkwürdiges Equipment an, also weil es irgendwie so ein komischer kleiner dünner Draht haben, die auch umhängen, ich weiß nicht, ob das das Mikrofon sein soll oder eine Antenne, also ich kann
1: nicht... das, das habe ich mich nämlich, das habe ich mich nämlich beim äh, äh, dritten Mal auch gefragt und es kann nicht das Mikrofon sein, weil Stix sein Mikrofon nämlich auf der anderen Seite hat. Ja, genau. So, und da habe ich auch nur gedacht. Was soll das? Was? Warum?
0: Ja, <lacht> das haben wir haben ja noch ein bisschen so. Metall um. Hier, macht das da dran.
1: Ja, und es ist ja nicht so, wenn sie es jetzt weggelassen hätten, dass man sich jetzt gedacht hätte, oh, immer, hier vermisse ich jetzt aber ein bisschen Metall im Gesicht. Nee, so.
0: <lacht> es wirkt wirklich wie so eine so eine FM Antenne also ich habe keine Ahnung mit was die äh, da kommunizieren oder funken aber es sieht schon bescheuert aus Ja,
1: <lacht> ja definitiv und äh ja neben neben den äh, und sie haben dann ja auch so ganz coole Tracker die dann irgendwie aber auch noch mit einer großen Taschenlampe verbunden sind und also irgendwie ganz komische Sachen ja und äh, parallel dazu wird der wird der Leprechaun dann äh, äh, philosophisch äh, und äh, ich sag mal, ich, ich habe mir, hab mir einen Teil seines Monologes habe ich mir mal rausgeschrieben, weil ich den doch sehr schön fand. Weil dann überlegt er mich erst, dass er, ja, dass er ja dann bald sein Geld und seinen Ruhm dann mit der Prinzessin teilen will. Dann fällt ihm aber auf, dass ihm das Wort teilen ja total widerstrebt, weil ihn also mich direkt dran erinnert, dass sie ja dann wahrscheinlich sein ganzes Gold für irgendwie Damenfreuden oder irgend so ein komisches Wort benutzt da, äh, verwenden will. Und dann kommt äh, sein äh, äh, finsterer Plan, dass er sagt: Ich heirate, leg sie flach und leg sie um. Alles am selben Tag. So. Und er, freut sich darüber dann sehr und schließt dann noch dran: Ich frag mich, ob ihr Vater für beides aufkommt: Die Hochzeit und das
0: Begräbnis. <lacht> also, ja. Ja. Aber wie gesagt, die, es sind auch Dialoge aus der Hölle teilweise, die ja. hier äh, sind. Also, äh, vor allem der Leprechaun, der äh, packt ja jetzt auch seine ganzen Taschenspielertricks hier aus. Oh, oh ja, ähm, oh ja. ja. Also, wie gesagt, äh, Buchs bekommt so eine Handschelle drangezaubert, die plötzlich erscheint und ach, das. Wie sagt man, fragt sich die ganze Zeit, wer verfolgt hier überhaupt wen? Ja, ja. ja. Und, und auch, auch das
1: Feuer, was er dann auf Books und äh, Dr., Dr. Tina wirft, äh, da habe ich mich halt auch gefragt, was soll das denn überhaupt sein? Weil irgendwie, äh, es ist halt eigentlich immer nur irgendein so Funkenflug. Und, äh, ja, ja, ja. ja und ich sag mal er wird dann er wird dann hinterher f- völlig außer Gefecht gesetzt dadurch dass sie dann irgend so eine Röhre auseinanderschießen, die auf den Boden fällt oder fängt der Boden irgendwie an zu brennen so ungefähr 20 Zentimeter hoch und äh, ja diese Röhre zusammen mit diesem Feuer ist halt für den Leprechaun dann ein unüberwindbares äh, Hindernis äh, wobei er das auch jetzt nicht so spielt nach dem Motto so ah, oh, verdammt ich komme da nicht rüber sondern schon auch eher so spielerisch so nach dem Motto hm, na ja komm ne? und gut und was wir natürlich dazu kriegen sind natürlich ganz viele schlechte Grillwortspiele und so also oh, ja hier wird <lacht> alles
0: bedient aber was mir hier auch aufgefallen ist äh, um noch mal die Maske des Leprechauns zu loben also der hat im entspannten äh, Momenten Sieht ja relativ freundlich sogar aus. Ja, aber. Ja, also aber äh, in den Szenen jetzt, wo hier quasi diese Jagd stattfindet, da guckt er schon sehr Horrorfilmmäßig. Also, das hat man wirklich großartig hinbekommen. Dass entweder hat man die immer ein bisschen angepasst, damit die so ein bisschen bösartiger in den Momenten wirkt auch. Oder das ist einfach der Verdienst von Warwick Davis, dass der einfach sehr gut seine Mimik auch einsetzen kann unter dieser dicken Gummimaske, um das so äh, ja hervorzuheben.
1: Hm. Ja, das, das kann ich mir schon gut vorstellen. Äh, weil Er, er ist ja schon, er ist ja schon geübt darin, auch mit Maske zu spielen und so. Und und da kann ich mir das schon gut vorstellen, dass er halt schon auch weiß, selbst mit so einer Maske, äh, wie man mit der auch vernünftig spielen kann.
0: Wobei ich mich hier immer wieder gefragt habe, was diese riesigen Metallrohre auf einem Raumschiff zu suchen haben (lacht) und welche Funktion die haben. Und natürlich hängen auch hier ständig wieder Ketten irgendwo von der Decke herab.
1: Ja, Ja, mal ganz davon, ob das ja vorher in der der Bio-Abfallkammer ja auch irgendwelches Kühlmittel dann einfach irgendwo runtergespratzt ist. also Ja, äh, genau. Ich sag mal, <lacht> fände ich jetzt auch ein bisschen bedenklich bei meinem Raumschiff. Aber
0: <lacht> Ja, genau. Ach, das ist schon Aber gut, äh, jetzt gehen quasi dem Leprechaun nach und nach auch die Marines so äh, Er fängt sie und eliminiert sie auch entsprechend. Er lenkt sie ab mit irgendwelchen kleinen Tricks. Und äh, ja Ach, das ist, das ist schon ein bisschen ätzend äh, so dargestellt, dass die Marines, die sind auch die letzten Vollhonks hier. Also ja. die, die laufen <lacht> ja wirklich in jede Falle rein. Also,
1: das das ja. stimmt, das stimmt. Also äh, wobei, wobei mir da speziell der, der Arbeitssicherheitstod von äh, Danny hat mir da besonders gut gefallen. Das <lacht> wo, dann super, auf, ja. ne, wo dann auf einmal der, der Leprechaun äh, halt mit seinem, mit seinem äh, äh, Arbeitssicherheitshelmchen und so da in dem, in dem Bild erscheint ja. und sich dann da die Finger wegschneidet und vor allen Dingen habe ich bei der Szene halt auch direkt gedacht so, das sieht doch nicht aus wie Blut, das ist doch viel zu durchsichtig für Blut ja und dann äh, erklärt sich ja das Ganze, als er dann selber seinen eigenen Finger anzündet <lacht> und so also ja. das, wo mal sein Finger war, den er sich vorher abgeschnitten hat und das ist einfach so so geil und ja, und dann lässt er ja so eine Kiste auf den runterkrachen und kommentiert das mit, wie Shakespeare sagt, Scheiße passiert. <lacht>
0: ja, ja. Ah, das ist einfach super das ist schon, also, wie ja. gesagt, eigentlich muss man hier den Leprechaun, den muss man irgendwie gern haben in dem Film, also es gelingt mir eigentlich zu keiner Zeit, den irgendwie hier zu hassen oder als Antagonist überhaupt wahrzunehmen, dabei dafür macht er viel zu coole Sachen, auch wie gesagt mit seinem kleinen Arbeitshelmchen da und sich äh, diese Arbeitssicherheitsanweisungen <lacht> ja. äh, das, das ist einfach super cool gemacht ja,
1: ja das, ist, das ist einfach das, ja und ganz ehrlich ne, die, die die äh, Marines, äh, also Marines mit ganz großen Anführungszeichen, die werden uns halt auch einfach als so unsympathisch und doof dargestellt, dass man, glaube ich, alleine deswegen sich halt schon viel lieber mit dem Leprechaun irgendwie
0: identifiziert und zu dem hält, als zu den äh, vermeintlich guten Marines. Ja, selbst zu Books habe ich irgendwie zu keiner Zeit irgendwie das Gefühl, wenn der jetzt sterben würde, würde mir das irgendwie sonderlich viel bedeuten oder so. Also wie gesagt, die sind mir alle egal und man hat eigentlich immer Spaß, äh, dem Leprechaun einfach zuzugucken, was er so macht.
1: Oh ja, und ich sag mal, und der Leprechaun kann ja richtig glänzen dann, äh, als er sich äh, als äh, vermeintlich nackte Dr. Blondchen äh, Zutritt zum Labor verschafft. Äh, dabei Harold dann noch mit seinem Stock in die Eier haut und ihn damit mit erstmal außer Gefecht gesetzt wird. Und vor allem das Lustige an der Szene fand ich, dass ich, äh, man denkt ja erst, oh, der hat ihm jetzt, weil wir wissen ja, dass sein Stock ja auch hier dieses Schwertende hat, der hat ihm den jetzt so in den Schritt gerammt und nee, also das Schwertende ist auf der anderen Seite. Also er hat ja, ja. einfach nur den Griff äh, in, die, in die Weichteile gekriegt. Und ja, ähm,
0: das sieht auch so aus, als wäre das irgendwie so fest, weil äh, entweder ja, ja. hält er das Ding einfach nur fest, das sieht aus, als wäre das, hätte er sich wirklich in seinen Körper reingebohrt. Ja, Aber nö, richtig, der zieht richtig. das am Ende einfach so ab. Oh, ist er gar nicht so wild. Ja, Aber ja, ganz ja. wichtig, kurz vorher haben wir noch erfahren, was Mittenhand vorhat, denn äh, der will natürlich mit Prinzessien ihre nutzen, um sich selbst wieder zu einem das war so eine Sache, da hast du mich noch die Tage darauf hingewiesen, zu einem ehrenwerten Mitglied der Menschheit zu machen. Also ja. er will wieder quasi wie so einem Club beitreten. Genau, genau. Also ne, das, das äh, ist ihm halt extrem
1: wichtig, dass er einfach hinterher wieder äh, als Mensch äh, wahrgenommen wird, äh, weil ja, in seiner jetzigen Halb-Dalek-Form ist das halt nicht gegeben. Und äh, ja, und äh, in diese, in diese Party, in dieses, ey geil, ich weiß jetzt, wie ich mich retten kann, äh, stolpert dann quasi der Leprechaun rein, will natürlich sein Prinzesschen nur mitnehmen und äh, ja, der Harold, der der, der erleidet dann ein, ein sehr schweres Schicksal, weil Harold dann ja äh, äh, den, den Stock äh, sich irgendwie aus dem Schritt zieht, dieses Schwertende mitgekriegt hat und sagt, ha, jetzt ich es rein, im wahrsten Sinne des Wortes. Und er sticht den Leprechaun von hinten, der auch äh, zumindest kurzzeitig so ein bisschen so tut, als ob das ihn jetzt irgendwie beschädigen würde, sich dann aber eigentlich nur für den Stock bedankt,
0: <lacht> dass er den jetzt Ach, wieder hat. Ich glaube, der Leprechaun wusste die ganze Zeit, dass sich jemand von hinten ranschleicht. Ja, klar. Und so mit dem ja, Hand die ganze Zeit auch äh, hinten zu ihm guckt und so. Ah, ja. versucht den Leprechaun abzulenken, aber er klotzt die ganze Zeit Richtung Tür, wo eben der Harold herkommt, also, ja, also bitte, also so dumm ist der Leprechaun jetzt wirklich nicht und äh, Dafür dafür guckt
1: Harold dann hinterher umso dümmer, weil äh, Harold dann ja so Richtung Wand zurückgeschleudert wird und äh, sich dann der Leprechaun ein komisches rundes Tablett schnappt, auf dem so ein paar Reagenzgläser standen und das dann äh, so, so ganz komisch. Richtung Harold wirft und dann das aber so platt vor Harolds Gesicht landet, dass er danach so ein richtiges Pfannkuchengesicht hat. Das ist so eine
0: Hotshot-Szene. Also, die wirkt auch in dem Film irgendwie so ein bisschen irgendwie fremd. Also, die passt irgendwie zum Rest nicht so richtig. Also, ist das auch nur ein Zaubertrick jetzt gewesen oder hat er jetzt so ein Pfannkuchengesicht danach? Ja, ich weiß
1: es auch nicht. Aber ich muss sagen, beim ersten Mal fand ich es auch noch sehr merkwürdig ich jetzt so äh, beim dritten Mal habe ich mich eigentlich dran gewöhnt und äh, habe mich eigentlich schon, habe ich eigentlich schon, als er das Tablett gegriffen hat, habe ich mich eigentlich schon auf das gefreut, was dann hinterher kommt. Also zumal man da auch wieder den, äh, den Hut äh, äh, lüften muss vor den äh, Effektemachern, weil das Pfannkuchengesicht ja definitiv aussieht wie Harold als Pfannkuchengesicht.
0: Es sieht großartig aus. Also wie gesagt, was die Maskenbildner hier geleistet haben, richtig, richtig gut. Ja. Ja, ja, ja. Aber Mittenhand bekommt er jetzt einen ganz besonderen äh, Milkshake äh, Genau, ein, ein Geheimrezept von Leprechauns
1: Mama. Oder Aber Oma, vorher, ich weiß es gar nicht. Ja, vorher
0: war der Leprechaun noch hier im BDSM-Club und hat sich da so, so eine Kugel, genau. äh, so, so eine rote Kugel mit so einem Lederband für Mittenhand besorgt. Und das hat er erstmal hier zwischen die Zähne geschoben bekommen.
1: Genau, also
0: äh, Mittenhand kann jetzt erstmal nur noch äh, machen und nicht mehr
1: sprechen. Und äh, ja und Prinzesschen und äh, kriegt dann kriegt dann äh, von Leprechaun präsentiert was er jetzt alles Schönes in diesen Cocktail reinmacht. Also zum einen ist da ja ihr blaues Blut drin, äh, was dann eh schon mal dafür aussieht, dass der Sch- äh, Shake so ein wenig äh, nach Schlumpfwichse aussieht. Und äh, <lacht> ja, da kommen dann noch äh, zwei Spezialzutaten rein. Richtig köstlich oder äh, kötzlich, wie du mal auf Twitter geschrieben richtig. hast. Richtig. Ja. Äh, da kommt dann nämlich noch eine Spinne, die uns irgendwann in dem Film auch mal sehr prominent gezeigt wurde, als sie ja. aus dem so einem Gefäß rausgekrabbelt ist. Ich so glaube, da, die waren einfach stolz drauf, eine echte Spinne dabei zu haben bei dem Dreh und haben es deswegen schon gezeigt. Und dann sind natürlich auch noch die Skorpione dazu gekommen, beziehungsweise ein Skorpion hat er dann da reingepackt. Ja, und dann hat er halt den äh, Schlumpfwichse Spinnen-Skorpion-Smoothie für den guten Doktor gemacht.
0: Ist auch super, wie der Doktor das die ganze Zeit äh, so beobachtet, wie der ja. Lapp- im ersten und die Spinne so, haha, schau hier und ha ich habe ich noch einen Skorpion ja, und, und wie richtig. er das so beobachtet die ganze Zeit, so mit weit aufgerissenen Augen und diesem albernen, äh, also in dieser Szene albernen äh, roten Kugel da im Mund hat, ja. weißt du? also es ist einfach eine grandiose Szene, die auch großartig gespielt ist äh, von äh, Geist Sinner oder Geist Seiner. Ja, auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Also das muss
0: man erstmal so bescheuert hinkriegen.
1: (lacht) (lacht) Definitiv, definitiv und äh, ja, diesen köstlichen oder kötzlichen Cocktail muss er dann aber nicht trinken, nein, den kriegt er dann in den
0: dicken Schädel injiziert. Ja, äh, Auch super, wie diese riesige Nadel, diese Spritze da <lacht> ja. ist oder mittenhand sich noch versucht, so zu wehren. Äh, ja. da klar, der kann natürlich nichts machen. Der steckt da ja in diesem komischen Dingsbums da drin und ach, das ist einfach äh, sehr witzig.
1: Ja. Richtig, richtig. Und, ja. äh, Aber
0: die Marines stoßen ja auch gleich dazu. Genau, die, die kommen dann, die kommen dann auch mit dazu. Aber
1: äh, ich sag mal, außer außer äh, Prinzesschen und äh, Leprechaun äh, weiter jagen können sie dann auch erstmal nicht äh, wirklich was machen wobei es kommt noch zu einer G- Story äh, technisch total wichtigen Szene der Leprechaun wirft nämlich mit einem Glas Säure auf Dr Tina trifft sie an der Schulter so Schulter Nackenbereich nein 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 das brennt das brennt dann wird er die Jacke ausgezogen und dann kommt eine Szene also ich kenne mich nicht damit aus wie man mit Säureverletzungen umgehen sollte. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine gute Idee ist, eine, sagen wir es mal so, also mal davon abgesehen, dass wir gar nicht wissen, ob das Wasser ist. Weil es ja einfach nur eine klare Flüssigkeit ist, in, die in <lacht> ja, diesem ja. Labor ist, die ja sonst was sein könnte. Aber nein, man schnappt sich dann so ein riesen
0: Bottich Wasser und schüttet den da drüber. Ich weiß nicht, ob das die richtige Vorgehensweise ist. Steht sogar in meinen Notizen drin. Nein, das ist natürlich überhaupt keine gute Idee, über <lacht> irgendwie einen verätzten Arm oder scheinbar verätzten Arm jetzt auch noch Wasser drüber zu geben. Ja. Und wie gesagt, das hätte auch Salzsäure jetzt sein, könnten uns noch schlimmer richtig, machen. Richtig, ja, oder oder ne? weiß der Teufel, was für ein Zeugs. Ja. Aber äh, gut, es sch- scheint zu helfen. Vielleicht war das auch irgendeine Flüssigkeit, die einfache Säure neutralisieren kann. Also das, das betrachten kann wir es sein. mal als Science-Fiction-Sicht. Richtig. Aber was ich, was, aber wie gesagt, diese Szene hat aber, glaube ich, wirklich einfach nur
1: stattgefunden, damit sie dann die Jacke nicht mehr
0: anhat. Ja, ja, na klar, man, man, man kann sie danach schön äh, schulterfrei und mit einem großen Ausschnitt kann man Blondchen jetzt auch noch zeigen. Richtig. <lacht> ja, und dann geht, die, dann geht die wilde
1: Jagd los. Die ist größtenteils, sage ich mal, auch gar nicht mehr so spektakulär, würde ich sagen, bis äh, Blondchen und Buchs im Frachtraum auf den den, äh, Leprechaun stoßen. Ja, genau.
0: Also der Teil
1: ist nicht so spektakulär. Der andere Teil.
0: Ja, wir sehen ja gleich noch Prinzessin. Die hat ja noch eine ganz besondere Drohung auch für alle anderen. (lacht) Oh ja. (lacht) Die aber letztendlich auch überhaupt keine Relevanz mehr hat. Ich glaube, also die Szene ist einfach nur da drin, damit die Darstellerin noch mal ihre Brüste auspacken darf.
1: Richtig, richtig. Ne, weil die äh, auf ihrem Heimatplaneten, wie wir dann später lernen, ist das nämlich quasi, ja das ist so wie bei der Mafia der Todeskuss, äh, ne, der der dann zeigt, ey du bist dran, so ist es, wenn Prinzessin äh, einem die Brüste zeigt, das ist quasi das Todesurteil woraufhin ja, genau. Sticks dann nur sagt, mit welchem Teil
0: ihrer Anatomie will sie uns denn dann töten? Ja, wie gesagt, das ist eine <lacht> total überflüssige Szene, weil das überhaupt keinerlei Relevanz mehr hat kurz darauf. <lacht> nee. In der Zwischenzeit hat ja der Leprechaun auch den Sergeant quasi unterwürfig gemacht oder entführt, indem er ihn so 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 einen Bombenanzug umge Was ist das für Wie nennt man das Ding Bombengeburt, keine Bombengürtel, so, ja. so Ganzkörperbombe auf jeden Fall. Und ja. äh, danach wird der Sergeant, äh, den ich ja zumindest bis zu dem Zeitpunkt noch einigermaßen äh, klischeehaft ernst nehmen konnte, wird er so richtig lächerlich gemacht. Ja.
1: Wobei, wobei ich aber auch glaube, dass das schon äh, also äh, äh, sagen wir es mal ganz platt, also nach seiner komischen Travestie-Szene dann und aller Lächerlichkeit, die das halt äh, mit sich bringt, wird uns ja am Ende dann, äh, nachdem er platt gemacht wird, gezeigt, er war ein Roboter, er war gar kein Mensch, er war eine Maschine. Und ich glaube, in der Szene mit dem Bombengürtel wird uns das schon angedeutet, weil der Leprechaun bis dahin, ich weiß gar nicht, wie das in den anderen Filmen ist und ob das vielleicht auch sogar lore-mäßig mal irgendwo erwähnt wird. Aber bis dahin hat der Leprechaun ja immer nur mit Gegenständen gezaubert. Nicht ja, mit Menschen. Das Und, äh, ne? Und auch die anderen Marines, die wurden nie irgendwie verzaubert. Es wurde mal eine Handschelle dahin gezaubert oder so. Aber
0: tatsächlich mit denen hat er nie irgendeinen Zauber äh, vollbracht. Nur mit dem Sergeant. Ja, das stimmt. Ja, das ist ein guter Hinweis, dir gut aufgefallen, ist mir jetzt gar nicht so bewusst gewesen, aber ja, sehr cool, ergibt durchaus Sinn. Und äh, man sieht ja zwischendurch auch Mittenhand nochmal, äh, der sich jetzt so ein bisschen (lacht) zu verwandeln scheint. Er kann
1: wieder laufen.
0: (lacht) Ja. das, das da, da auf kommt ja auf der positiven auch, Seite. Ja, ja, da kommt ja auch einer der interessantesten oder lustigsten Sätze in diesem ganzen Film. Oh, oh ja. ich bin jetzt nicht mehr mitten Hand. Ich bin jetzt mitten Spider. Genau. <lacht> ja, er verwandelt sich nämlich zu so einer riesen Spinnen Version von ihm selbst, also ja,
1: ja wo, wo, wobei, wobei ich irgendwo dazwischen noch f- f- einfach Fleischklumpen ist da auch noch ganz viel bei. Also ja, das stimmt. Ich sag mal, eine Mischung, aus, eine Mischung aus Spinne und Skorpion könnte man ja auch richtig cool und richtig bedrohlich darstellen. Aber er ist halt wirklich eher so, so ein Rumgematsche, das dann irgendwie am, am Kopf ja, ja. auch noch so ganz kleine Beinchen hat, die
0: immer ganz komisch rumwackeln und so, also. Äh. Aber es sieht super, es sieht großartig aus. Auf ich jeden kaufe, Fall. Auch, auch da glaube ich, äh, dem, was ich sehe, wieder, dass es genau das ist, was es sein soll. Also irgendwie, er hat sich jetzt transformiert zu irgendeinem so hässlichen fleischklops äh, ja. spinnenskorpion
1: ja. ja, das Einzige, was ich, was ich halt äh, beim, beim ersten und beim zweiten Mal äh, noch irritierend fand, was, wo ich beim dritten Mal aber schon gar nicht mehr so genau drauf geguckt habe, war sein komisches
0: LED-Auge, was er da hat. Ja, ich weiß nicht auch, ob man das irgendwo auch bei Star Trek bei den Borg geklaut hat, dann irgendwo, also so sieht es <lacht> teilweise aus. fehlt fehlte nur noch so ein Laserpointer drin, mit dem man ja. so durch die Gegend leuchtet. Wo, wo, wobei, ja. mir, wobei mir jetzt beim dritten Mal noch aufgefallen ist, das äh,
1: habe ich die anderen Male gar nicht gesehen, dass er so leicht schräg versetzt so oben auf der Stirn
0: ist noch sein zweites menschliches Auge. <lacht> ja, ja, also die, die, die Maske hat hier wirklich Großes geleistet. Also ja, das definitiv. Alles super cool gemacht und ja, äh, es gibt ja noch äh, quasi der Showdown äh, im Frachtdeck mit Prinzessin, Leprechaun, äh, und äh, auch Bucks. genau und und wir dürfen ja jetzt nicht vergessen ähm, äh, äh, der der Leprechaun
1: hat ja mittlerweile den Selbstzerstörungsmechanismus des Schiffes okay, genau. äh, äh, initiiert äh, den dann Stick äh, Sticks äh, soll den dann quasi aufhalten und läuft dann halt äh, Dr. Spider in die äh, Arme, und davon hat er ja jetzt viele und äh, <lacht> ja, und währenddessen so, äh, versuchen Bux und äh, Dr. Blondchen äh,
0: den Leprechaun aufzuhalten. Ja, genau. Ich dachte übrigens, Dix, äh, sein letztes Stündlein hätte ja auch geschlagen. Umso schöner ist es, dass es eben nicht passiert und dass <lacht> natürlich auch der einzige Schwarze im Film jetzt auch noch irgendwie um die Ecke gebracht werden muss. Ja, ja
1: nee. Da Finde ich gut. Dass, dass den den äh, das
0: Fettnäpfchen äh, haben sie umgangen. <lacht> ja, ich find's gut. Äh, auch dass am Ende eben nicht nur Plonchen und äh, Buchs überlebt. Ja, ja. wobei, wobei,
1: äh, da, da kommen wir aber gleich noch zu. Ich, ich, hätte mir noch eine ein minimal alternatives Ende gewünscht. Das hätte ich sehr lustig gefunden. Aber dazu kommen wir gleich.
0: <lacht> oh, okay, okay, okay. So.
1: Ja. Ja, ja, weil der, ne, bei, dem Show, bei dem Showdown äh, zwischen, zwischen Books, Dr. Blondchen und dem Leprechaun kommt es natürlich jetzt zum Einsatz äh, von dem äh, anfänglich ja schon präsentierten Schrumpfstrahl, von dem uns ja vorher schon erklärt wird, dass er die
0: Sachen ja auch wieder groß machen kann. Ja, nämlich der Leprechaun, der wird jetzt quasi maximiert. (lacht) Und zwar (lacht) auf. Und und das mit der schlimmsten CGI, die jemals irgendwo eingesetzt wurde. Oh ja, stellt euch vor, ihr habt äh, auf dem PC ein Bitmap mit einer Auflösung <lacht> von 200 mal 200 Pixeln. Und ihr skaliert das jetzt hoch auf 1500 mal 1500 <lacht> Pixel. Und ja, diese ganze Pracht, also da, schaut euch das mal an, wenn ihr in Paint oder sowas mal macht, dann wisst ihr in etwa, wie der Leprechaun hier jetzt aussieht. Also extrem hoch skaliert, ohne dass man, ja, ich sag mal das mit angepasst hätte, also sieht einfach fürchterlich scheiße aus. Ja. ja, ja, muss man sagen. Und vor allen Dingen steht das in
1: ganz, ganz krassem Kontrast dazu, dass sie ja offensichtlich äh, dieses Set von dieser, von diesem äh, Frachtraum gebaut haben und ihn ja. da ja dann an anderer Stelle auch drin rumlaufen lassen und so. Aber jedes Mal, wenn dann wieder diese CGI zum Einsatz kommt, was immer mal wieder zwischendurch kommt, dann fällt einem wirklich nochmal doppelt und dreifach auf, wie scheiße die doch aussieht. Aber äh, ja, ich glaube auch da, äh, das das hat man glaube ich auch einfach bewusst so hingenommen. Also ganz besonders geil finde ich immer die Szenen, wenn Bux vor ihm wegrennt und dann so diese Hand von ihm ins Bild kommt, diese CGI-Hand, die sich vor allen Dingen auch viel zu langsam bewegt. Also ich sag mal, selbst selbst wenn Bux nicht schon weggerannt
0: wäre, nein, der hätte Bux damit nie im Leben gekriegt. Äh, Prinzessin ist natürlich auch hier Äh, und äh, Bux inzwischen natürlich oberkörperfrei auch, das hat natürlich gefehlt noch. Ja, aber das das ist äh, von der Handlung her auch
1: logisch erklärt, weil er wird ja angeschossen und deswegen muss er sich ja seine Jacke und sein T-Shirt ausziehen, um zu gucken, wie denn die aussieht und wenn er ja mit Jacke und T-Shirt eh angeschossen werden kann, ja dann brauchst du auch nicht mehr anziehen. Das macht doch dann auch keinen
0: Unterschied. Die Wunde äh, hat übrigens so eine Art Blitzheilungsfunktion. Zwei Szenen später ist die schon wieder verschwunden. ja (lacht) Ja, Und äh, Prinzessin hat ja zwischendurch vom Leprechaun noch ein paar Pickel ins Gesicht gezaubert bekommen, weil sie sich entschieden hat, nicht bei ihm zu bleiben. Ach, hier passiert auch am Ende so viel Absurdes. Und, na klar, Stix ist immer noch auf dieser Brücke von diesem Raumschiff und braucht jetzt Hilfe. Also, er fleht die an, weil der Countdown, die Selbstzerstörung läuft natürlich immer noch runter und da braucht man jetzt ein Passwort. Ja, und das kann natürlich nur Pl- äh <lacht> vermutlich knacken, denn sie muss jetzt auch mit Books äh, ja, zur Brücke eilen.
1: Richtig, richtig. Und äh, ja, äh, wird dann aber auch erstmal äh, vom vom Dr. Mitten Spider quasi angegriffen, der dann halt mit dem Klischee-mäßigen Töte mich, Töte mich aus sie zukommt. Ja. Oh, wow. Und äh, ja, ich sag mal, äh, sie sie will ihn dann auch, äh, ich sag's jetzt mal, äh, im, im Marine Style mit Blei vollpumpen, aber da sagt ihr Sticks, das bringt nichts, das hat ich vorhin schon versucht.
0: Versuch's doch mal mit flüssigem Sauerstoff. Ah, und wie zufällig steht es auch gleich <lacht> auf der Brücke herum. Richtig. Also ein ganz großer Tank. Und äh, ich fragte mich erstens, warum ist das da? Was macht man in der Regel damit? Ja. Wenn man damit keine Mittenspider irgendwie äh, äh, tief friert? Ach, das ist. Und, alles. und vor allen Dingen und vor allen Dingen, ich sag mal, weiß ich nicht, wer das jetzt, wer das jetzt eine,
1: wäre das jetzt eine Ameise? Oder hätte gesagt, ey, setz die große Lupe ein. Da hätte ich ja die Logik noch irgendwie verstanden. ja Aber es ist ja jetzt nicht so, dass man bei Spinnen jetzt sagen würde, ey, was ist das beste Mittel gegen Spinnen? Flüssiger Sauerstoff, <lacht> ganz klar.
0: Ja, natürlich. <lacht> ich hätte es sogar noch plausibler gefunden, wenn die gesagt hätten, hier, nimm den Feuerlöscher, der da hängt. Weißt ja. du, das hätte vielleicht noch mehr Sinn ergeben. Weil das sieht man auch in solchen Filmen immer, dass die Leute da tiefgefroren sind, warum auch immer. Ja, aber ganz ehrlich, wir haben am Anfang des Films, in der, coolen, in der coolen Szene, da
1: hat sich ja, da hat sich ja, ähm, ich, ich glaube es war Lucky, nee, Mutsch hat sich doch von Dolores zwei Eier zuwerfen lassen. Ja. Also known as Granaten. Also um ihn explodieren zu lassen, hätte man sie in der Szene auch einfach eine Granate einsetzen lassen können. Was zwar auf der Brücke denkbar dämlich wäre, aber hey, das wäre nicht das Dämlichste gewesen, was wir in dem Film bisher gesehen haben. Also Nee, das stimmt, ja. <lacht> also ich sag
0: mal, eines der dämlichsten Dinge sieht man ja sowieso gleich noch. Also ja, äh, Dr. Mittenspider wird jetzt tiefgefroren und tut dann so auseinanderplatzen. Genau. Ja, also Sticks bekommt dann noch so einen großen Fleischlappen äh, quasi ab und den hat er ja auch vom Rest vom Film immer noch überhängen. Ja, ja. <lacht> völlig, völlig sinnlos, so am Arm äh, würde ich den einfach
1: mal sofort abmachen. Aber nö, <lacht> er trägt ihn mit ja. Würde. Neues Accessoire, weißt ja, du? So ein bisschen richtig.
0: mittens bei, da kann halt nicht jeder behaupten, sowas äh, zu nee, tragen.
1: Nee, ich sag mal. Aber ja, jetzt kommt, jetzt kommt halt äh, so jedes Mal, wenn man denkt, es kann nicht noch schlimmer und nicht noch billiger werden, wird es noch schlimmer und noch billiger. Ähm, ja, oder kommt, äh, ja, ich äh, also es, es fällt mir ja schon schwer, es als irgendwie grafisches Interface zu bezeichnen, aber es soll ein grafisches Interface sein. Es sieht aus wie Karo-Papier mit einem Schriftzug drauf und ja. äh, da muss
0: dann das Passwort eingegeben werden. Ja, vor allem die Schriftart auch, die in diesem System hier benutzt wurde, weil äh, klar, das äh, Passwort, da, da müssen man jetzt äh, Passwort, da müssen da durchgecheckt werden, also Richtig. B- bis man dann zum Richtigen kommt. Und ja, das sieht wirklich aus wie äh, so, so, so Küchenpapier, weißt du, so, äh, äh, hinten <lacht> Da irgendwas gepappt und da mit ja. so einer Schrift drauf. Aber unten drunter die Schriftart, die man dann benutzt, äh, ich weiß nicht, was das für eine Schriftart ist und warum die in einem Computer vorkommen sollte. Ich, und da, da, warum das, das ist überhaupt keine Schriftart. Das sieht wirklich aus, als ob da einer mit Filzschiff draufgemalt ja, ja, Genau. Hätte. Ja, ja. Ja, genau. Oh, kommt so halt nacheinander, wird das so eingeplant, als würde ja. man auf das Tastatur eintippen. Aber äh, was auch interessant ist, äh, ich hätte es viel plausibler gefunden, wenn hier einfach nur Sternchen erschienen wären. Also wie. Ja. Ja, Wie hoch ist denn hier die Sicherheitsvorkehrung an Bord, wenn jeder die, die Passwörter in Klarschrift hier lesen kann? Ja, vor allen Dingen, äh, kommt ja auch
1: noch dazu, äh, sie wollen ja, um an das Passwort zu kommen, wollen sie ja das äh, Buch vom äh, äh, von Mittenspider benutzen, wo er alle seine Codes reingeschrieben hat. Und ja. hast du dieses Buch mal gesehen, als das aufgeklappt war? Das, die Seiten waren einfach nur... Folien, so durchsichtige Plastikfolie, (lacht) wo ich mir gedacht habe, ja, das sieht total Science-Fiction-mäßig aus, aber ganz ehrlich, wie unsinnig, also äh, über die, darüber, ob die dann noch Bücher benutzen, physikalische, klar, da kann man drüber diskutieren, aber wenn man dann noch b- Bücher benutzt, welchen Vorteil sollen denn durchsichtige Seiten
0: gegenüber ja. äh, nicht durchsichtigen Seiten haben? Also, nee, na, nee, ja. nee. Aber wie gesagt, also das Passwort lautet dann, na klar, bei Dr. Mittenhand äh, ist er ja sehr von sich selbst überzeugt und er hat sich auch selbst als Zauberer bezeichnet, ist natürlich ein Wizard. Also, als, als
1: was für ein Zauberer?
0: Das weiß ich nicht, als was. Ach, verdammt,
1: ich wollte jetzt von dir einfach nochmal, der ja, Zauberer von O. Ach so, ja, ja, okay. okay.
0: Verpasst. verkackt.
1: Alles muss man selber machen.
0: Ja, Ja, ach je. Ja, Ja, das stimmt. Das Passwort ist korrekt. Und na klar, wie soll es anders sein? Der Countdown läuft natürlich bis eins noch weiter, auch wenn das Passwort schon längst richtig ist. Und bleibt dann dann stehen.
1: Ja. Ja, und damit haben sie es dann geschafft und ich weiß gar nicht, wie es dann dazu kommt, dass sie die die Frachtluke öffnen. Auf jeden das Fall. Das macht Tun Prinzessin, glaube ich. Ja, okay. Ja. Und äh, ja, Prinzessin öffnet die Frachtluke, wo ja unser riesen gerade im Frachtraum ist und er wird dann rausgezogen ins
0: Weltall und ja wie vorhin schon angekündigt, da dann zerrissen. Ja, aber er äh, scheint ja nicht wirklich tot zu sein, denn so eine Hand äh, tut ja noch oben an der Brücke vorbeischweben und zeigt denen dann auch noch den Stinkefinger. Ja. ja.
1: Ah, das, ist das ist auf jeden Fall auch sehr schön. Ja, und ich sag mal, dann gibt's schön, dann gibt's schön das, äh, oh, wir es geschafft, Küsschen. Äh, äh, der der von-
0: Fleischlappen hängt übrigens immer noch über
1: Sticks. Ja, ja und äh, äh, Prinzessin gibt Bux den, äh, den äh, ey wir haben es geschafft äh, Kuss und äh, ja Sticks steht daneben und sagt ach und ich kriege wieder keinen und da kommt meine alternative Variante äh, zum Tragen ich hätte es so lustig gefunden wenn Bux ihm dann einen Kuss gegeben hätte <lacht> und wenn es einer auf die Backe gewesen
0: wäre aber einfach ja. so ach komm du sollst auch reinkriegen ja
1: auf jeden Fall machen sie dann die Gruppenumarmung und alle sind happy <lacht> Alle
0: sind happy. Und der Abspann
1: kommt. Und der Abspann. Ah. Und ich habe äh, ja, ich habe leider ignoriert, dass wir über 1996 reden. Dementsprechend habe ich natürlich den ganzen Abspann immer noch auf eine post credit scene gewartet. Ich hätte es mir noch irgendwie vorstellen können, aber nein, es kam keine.
0: <lacht> es wäre schon hätte schon gereicht, wenn der Leprechaun am Ende einfach nur so gekichert oder gelacht hätte. Ja,
1: wenn man einfach nur den, den Kopf so durch das, durchs All hätte schweben sehen, ja. der die Augen aufgemacht hätte und gelacht hätte. Ja, also oder, ein <lacht> von oder, so. oder ein Stück von Mittenspider. Oder <lacht> ein Stück von Mittenspider. Oder beides. Ich sag mal, <lacht> man sieht ihn ja. lachen und dann sieht man den Kopf von Mittenspider an ihm vorbei <lacht> Und dann lacht er
0: nochmal. <lacht> ah, Toto, wir haben es geschafft. Wir haben den record hinter uns gebracht. Ah. Das stimmt, das stimmt. Wobei ich echt sagen muss, dass der relativ wenig
1: Qual war eigentlich. Also ja, ist nee, der, der,
0: der ist unterhaltsam scheiße. Also, ja. wir hatten ja bisher uns, und wir werden es auch in Zukunft uns immer Filme aussuchen, die nicht einfach nur scheiße, scheiße sind, sondern zumindest unterhaltsam scheiße, wo man auch absurde Szenen schön hervorheben kann. Und das hatten wir beim Zwiebeljack von Anfang bis Ende, also der Zwiebeljack ist immer noch mein Lieblingsschundfilm bis jetzt. Ja. Äh, Und na klar hatten wir auch sehr absurde Szenen bei Captain America. Richtig, Und ja, hier, ich glaube, mitten äh, Spider werden wir so schnell auch nicht mehr vergessen.
1: Nee, das stimmt, das stimmt. (lacht) Und nee, also war auf jeden Fall auch wirklich äh, spaßig und ja, den Film kann ich halt auch wirklich einfach jedem, der der so ein bisschen äh, äh, was für absurden Humor übrig hat, kann man den einfach nur empfehlen und ne, der ist einfach von, von Anfang bis Ende, ist der unterhaltsam. Natürlich gibt es ganz viele Stellen, wo man so die Hand gegen den Kopf schlägt und sagt, was? Ja, okay,
0: komm, ist egal. Ja, das <lacht> stimmt. ja Aber deswegen mögen wir so Filme, ja weil man Fall. immer wieder auch überrascht wird. Also es ist überhaupt nicht vorhersehbar, was passiert als nächstes hier. Und äh, das muss man diesen Schrottfilmen wirklich zugutehalten. Also ich sag mal, aktuelle Blockbuster, ach ja, komm, der geht jetzt dahin, da passiert das. Das kann man immer so ein bisschen vorahnen, mhm. aber das, das weiß man hier gar nicht so richtig. Also ich konnte hier nicht vorhersehen äh, direkt, was passiert. Nö, da, das stimmt. Und man muss natürlich auch sagen, ne, also auch viel, viel Klar, einige kritische
1: Punkte fallen einmal beim ersten Mal, gucken schon auf, ja. Aber vieles äh, ich weiß gar nicht. Ich, äh, ich sag mal, äh, ich habe den Film nicht so häufig geguckt wie du. Ich glaube, du hast ihn jetzt schon fast im zweistelligen Fünfmal. Bereich, oder? <lacht> Fünfmal.
0: Ja.
1: ja, und ich dreimal. Und äh, klar, dann fallen einem natürlich auch immer mehr Sachen auf, die man vorher gar nicht bemerkt hätte. Äh, das das ja. ist schon so. Aber äh, wie gesagt, auf jeden Fall ein äh, super
0: Schundfilm. Äh, kann, man, kann man echt nicht anders sagen. Und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten. Den werden wir natürlich hier nicht verraten raten jetzt wir <lacht> wissen schon äh, über genau. was wir demnächst sprechen und wir versprechen auch dass wir auf jeden Fall jetzt wieder unseren äh, mindestens monatlichen Zyklus beibehalten werden also eine noch mal so extrem lange Wartezeit die Können wir den Leuten da draußen nicht zumuten. Nee, das stimmt. Und äh, ja, wir haben ja,
1: äh, wie du sagst, wir verraten keine Details, aber wir haben ja eigentlich schon die nächsten beiden Filme. Äh, Da wissen wir ja schon, äh, welche es sind. Das sind auch definitiv Filme, wo wir uns sicher sind, dass die auch äh, würdig sind, von uns besprochen zu werden. Und ja, bei denen wir auch einfach auf jeden Fall
0: unseren Spaß haben werden. Und von daher könnt ihr da äh, gespannt sein. Genau, dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze doch hier. So an der es. Stelle, deswegen äh, ja, verabschiede ich mich von dir, Todde, und ich sage mal an alle, die sich das hier anhören, ich halte doch auch beim nächsten Mal wieder ein, um Todde Sagen zu hören. Grundgültiger! Und damit endet diese Folge genauso lächerlich, wie sie begonnen hat. Bis zum <lacht> nächsten Mal. <lacht>
1: bye